1: Joyeux Noël, bonne fête et bonne année! Cette émission vous est présentée avec la joyeuse participation de Guillaume Père, Antoine Kister, Alexandre, Sébastien Bauer, Vincent Boissonna, Maël Soukaz, Akinti Strappa, Ryan W, Arthur et Lulu Dada. Wouhou! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Rendez-vous Tech de 2015. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui, c'est le dernier épisode et pour ce dernier, dernier épisode... épisode
0: tous les patrons vont être remboursés.
1: Un, hein, non, hein, quoi, quoi Non, de 2015, j'ai dit de 2015. Tous les
0: euh... patrons de 2015 remboursés. <rire>
1: C'est fantastique. Bon, donc je vais vous présenter. Vous avez compris que cet épisode va être un épisode un petit peu particulier. Euh, ça sera peut-être un petit peu moins sérieux que euh, ne l'ont été les épisodes en général jusqu'ici dans l'année. Mais on va quand même vous parler de tech et vous avez entendu les douze voix de mes compagnons habituels. Euh, il y a, enfin, de mes compagnons compagnon habituel d'applaud euh, puisqu'il y
0: a d'un côté Jérôme Kainborg, comment vas-tu Jérôme eh bien, écoute, ça va très bien. J'adore ta façon de toujours nous classer, euh, Manu, Cédric et moi. On, on doit être dans les, tu sais, dans la catégorie rigolo à inviter, tu sais, les, les, les <rire> mecs pas très sérieux, en fait. <rire> bah, tu vois, non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le comprendre comme quand je veux
1: passer un bon moment, euh, c'est avec vous que je... Un, moment, un bon ouais. moment détendu, c'est avec vous que je passe ce, ce bon moment, tu vois. C'est
0: sympa pour tes autres invités.
1: Non, mais c'est pour ça, en fait, j'essaie <rire> de me rattraper, tu vois. <rire> Bon, ça va être marrant. Euh, on a aussi Cédric Bonnet qui est là. Comment ça va, Cédric Écoute, ça va. Très ouais. bien. Bah, tu pourrais mettre un peu plus d'entrain. Je suis en RTT
2: aujourd'hui, donc tout va bien. D'accord. Le ciel bleu, Très il bien. fait beau. Je vais aller à la plage tout à l'heure. Réchauffement climatique, tout ça, c'est génial. Je <rire> savais même pas que ça existait encore, les
0: RTT. Ah bah si. Si, bah, c'est bien. Bah oui, oui. Si, bien si, sûr, ça
1: existe. Et on a aussi la personne qui ne prend jamais de RTT, même quand il doit s'occuper de ses deux euh, petits bébés, c'est Manu Corben Dorn. Comment
3: ça va La poisse, la merde, ça va pas. Je manque l'année, année <rire> ouais. 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 Mais qu'est-ce qu qui t'arrive mon, mon, mon... mon ordinateur vient de rendre l'âme, euh, mon... mes sauvegardes viennent de rendre l'âme euh, oh. en même temps et en plus okay. je suis en train de me faire désensibiliser pour mon énergie au pollen donc j'ai commencé mon traitement hier et donc c'est un petit cachet que tu te mets sous la langue sauf que là je l'ai pris à 5h du mat et je viens à peine de retrouver ma voix je sais pas si vous entendez j'ai un peu la voix cassée ouais, ouais. mais ce matin j'étais à donc voilà j'étais à iPhone ce matin Là, mais mais heureusement tu l'as retrouvé juste au bon moment pour participer à l'émission du coup C'est ça, donc là je suis sur mon petit ordi donc je sais pas comment ça va tenir, on va voir euh, Bah voilà. écoute, euh, c'est à peu près aussi bon que d'habitude
0: ton backup qui lâche en même temps que ton ordi, Ah ouais, c'est la dur, merde ça. là Et t'as pas vrai. un backup en ligne bien sûr quand
3: même, hein. Non mais là en plus j'arrive même pas à rebooter sur la clé USB, Enfin, c'est la merde là je me prends le chaud Juste avant Noël
1: ça ça sent
2: lâcher. Juste avant Noël il y a ma mère à la...
3: La <rire> mère à la maison, enfin, c'est la totale, quoi.
1: D'accord, ouais. ah mon pauvre. Bon, écoute, tu sais ce qui va te mettre de bonne humeur, du coup? Ah, non, je sais pas. Je Mais sais pas. parler des news de 2015 Achète et des informations. 100 000 euros! <rire> ah ouais, ça, ouais. <rire> Ça, ça te remettrait de bonne humeur. Et eh ben, écoute. Un euh, ordinateur tant pis.
0: quantique.
1: <rire> bon, vous savez quoi? On va plutôt passer à, euh, au sujet de l'émission plutôt que de plaindre euh, Corben. Et tu sais quoi? Si, voilà, un truc qui va te remettre un petit peu euh, le sens des priorités. Il y a des gens, euh, qui n'ont même pas de quoi se payer à bouffer aujourd'hui quelque part dans le monde. Ah, tu te sens voilà. bien coupable, là, hein, Corbène. Là, tout à coup, non, je t'ai fait... Ça, non, ça, c'est pas le ouais. genre d'argument
3: qui marche. Tu sais, ouais, toi, des... toi, quand j'étais petit, que ma mère me disait, mange, s'il y a des petits Africains qui meurent de faim et tout, je leur disais, mais t'as qu'à leur apporter <rire> cette magnifique <rire> soupe dégueulasse Va <rire> bah, les nourrir, les Africains, <rire> casse-pas les couilles. <rire> quelle, horreur,
4: quelle horreur,
3: quelle horreur.
1: Corben. on a bien compris que tu étais un, un bourgeois nantis qui se moque de la misère, c'est honteux. Ça, voilà, bon, bah, écoutez, parlons plutôt effectivement des news, des infos de 2015. Je me suis dit que pour faire cet épisode spécial fin d'année. On allait peut-être pouvoir euh, passer en revue, bah, c'est la tradition un petit peu partout, on va pas y manquer. On va passer en revue les sujets qui nous ont le plus marqué en 2015. Euh, et on a une émission en fait en deux parties. Euh, la première partie, c'est avec les animateurs, euh, certains qui sont présents dans l'émission en général, les animateurs classiques. On va passer en revue tous ces sujets. Et puis dans la deuxième partie, euh, j'ai déjà en fait préenregistré une partie avec des Patriotes avec des animateurs d'un jour qui sont revenus euh, trois animateurs on a Aunchi, Mika et Alexandre euh, qui sont revenus pour nous parler des sujets euh, qui les ont marqués à eux on a eu des conversations très intéressantes sur tout ça donc on n'aura pas de euh, passage en revue de ce qui s'est passé ces deux dernières semaines franchement il s'est pas passé énormément de choses il euh, y a George Hotz, le hacker de l'iPhone qui a dit qu'il pouvait faire une voiture euh, autonome tout seul il euh, y a eu des, des news à propos de bah il y a eu le euh, SpaceX qui a fait atterrir une euh, une fusée, fusée à, à la verticale on en parlera peut-être un petit peu il euh, y a les Beatles qui risquent d'arriver apparemment euh, sur iTunes et sur les autres services de streaming euh, le à la veille de Noël euh, Kim.com
0: ah, qui va terrible, se faire ex... ça
2: a été confirmé il me semble d'ailleurs ça a été ah j'ai pas l'impression que confirmé. Confirmé. Oui, 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 ah, ça a été confirmé ouais.
0: sur les trois gros streamers euh, très bien les Beatles voilà, il euh, y a Google et Ford
1: qui se qui s'allient pour faire une euh, une euh, une voiture autonome. Il ouais. euh, y a IBM et d'autres leaders de la tech euh, qui s'allient pour faire un un projet d'open source en blockchain. Enfin, il y, y a plein de Hello choses Kitty comme ça. Il y a qui s'est
0: fait défoncer les fichiers. C'est
1: ça, il y a Hello Kitty qui s'est fait hacker euh, Donc il y a plein de petites news Mais rien de, de vraiment hyper important Donc je me suis dit qu'on pouvait garder notre programme Avec les news importantes de l'année euh, Et on va faire le rôle inverse Enfin le l'ordre le, le, euh, inverse De ce qu'on fait généralement dans Upload Pour ceux qui connaissent cette émission euh, Pour info, je, je vous préviens euh, Les patriotes ont parlé de sujets Qu'on va peut-être évoquer pour certains Mais pas tous euh, Je crois que c'est juste Mika qui a parlé d'Elon Musk Qu'on va réévoquer euh, ah. Tout à l'heure, mais c'est pas grave. On, on peut, on peut en entendre parler un petit peu plus. Aounchi a parlé de, euh, enfin, va parler pour les gens qui nous écoutent de Windows 10 et de Microsoft en général, et Alexandre euh, de blockchain et des smartwatches. Et c'est bien parce qu'en fait, on se complète complètement. On n'a pas euh, tout à fait les mêmes sujets, sauf pour Elon Musk, qui le mérite bien, qui le vaut bien. Mais commençons donc par Jérôme. Euh, toi, quel est le sujet qui t'a le plus marqué, euh, la news qui a, qui a été la plus importante pour
0: toi dans cette année 2015 Difficile, il euh, y, a, y a beaucoup de choses, je trouve, qui se sont passées en 2015, mais c'est vrai qu'une tendance de fond euh, que je suis de près, c'est effectivement l'arrivée des des hybrides tablettes portables. En gros, un espèce de shift avec la grande question. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'une tablette peut remplacer mon portable Mais comme moi, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'un ordinateur pour faire de l'informatique, pour utiliser l'informatique. C'est ce shift-là que je commence. Je parle si au niveau. Si t'es un vrai, pro, oui. Hein. Pardon?
3: <rire> si t'es un vrai mec, oui. Ouais, ouais. ouais. Si t'es un
0: barbu, si t'es un vrai. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est justement okay. ce à quoi on arrive. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup fait les choux gras avec l'arrivée de l'iPad Pro et de la Surface euh, Pro 4 chez euh, Microsoft en les comparant toutes les deux. Ce que, En se posant la question, est-ce que les deux peuvent remplacer un portable Et la réponse, c'est que l'iPad ne remplace pas un portable et que euh, la Surface Pro 4 remplace un portable. Mais moi, je pense qu'on est peut-être passé un petit peu à côté de la question. Et comme le dit très bien Corben... Je pense que finalement la question que les gens se posent est que le marché, surtout le mass market, les, vous savez, les gens qui n'écoutent pas le rendez-vous tech, il y en a, des hein, gens qui n'écoutent pas, pas le beaucoup, mais, tech, mais ils sont mais... rares, ils sont rares, ouais. on est d'accord. Mais ouais. ces gens-là, vous savez, ces gens qu'on croise parfois Et dans les pubs. Regardez notre tech TV. Ah non, <rire> voilà, ils regardent un outil voilà. Le, et le ils le sont bon rares, public.
1: effectivement, t'as raison.
0: Euh, et, euh, et vous savez, ces gens qu'on croise souvent dans les bureaux qui vous disent oh, « il y a mon ordinateur qui a mangé mes fichiers pendant la nuit ». Ou ouais. euh, les gens qui, sur leur, euh, leur desktop, ils ont tous les fichiers au même niveau, rien n'est ranché dans des dossiers. C'est des gens qui, euh, les notions d'informatique... Pour nous, de base, c'est-à-dire mettre des fichiers dans des dossiers et, euh, et redémarrer un ordinateur, euh, réparer un petit peu son ordinateur, nous, ça nous est naturel. Mais c'est des gens qui ne sont pas baignés dedans comme nous, on l'est. Et ces gens-là, ils ont quand même des besoins de bureautique, ils ont des besoins de présentation commerciale, ils ont des besoins de faire de la comptabilité. Donc, ils ont des besoins informatiques, ils ont des besoins de faire leur mail, d'aller sur Internet. Et ces gens-là ont des besoins informatiques, mais ils n'ont pas forcément besoin d'un ordinateur. Et euh, moi, en tout cas, c'est mon hypothèse par rapport à ce que fait Apple. Apple veut, avec iOS, donc avec ses smartphones et ses tablettes, répondre à cette demande-là. Et ensuite, Apple continue à faire des ordinateurs pour des gens qui ont besoin de faire des ordinateurs. La grosse différence, c'est que Microsoft dit, nous, on va faire un produit qui va répondre à la fois aux gens qui ont besoin d'un ordinateur et aux gens qui ont besoin d'une tablette. Euh, ouais. ouais. Je, Le, je crois que... Ouais, ouais vas-y, fini. Non non, vas-y, vas-y. Euh, bah en fait, j'aime beaucoup
1: cette euh, cette analyse que tu as fait et je la reprends sans honte euh, à mon compte en te volant tes idées. Euh, mais je l'aime tellement que je la trouve tellement juste que euh, c'est tu as réussi à mettre des mots en fait sur euh, cette euh, analyse que font beaucoup de gens de la différence entre les ordinateurs et les tablettes. Il y a beaucoup de gens qui disaient euh, est-ce que les tablettes bah comme tu le disais vont remplacer les ordinateurs C'est pas poser la bonne question, les gens n'ont ne veulent pas ne veulent plus d'ordinateur, mmh. la plupart des gens. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à faire... Enfin, euh, qu'on avait dit d'autres manières avec différentes euh, différentes euh, différents mots. Quand on se disait, est-ce que les tablettes vont réussir à faire suffisamment de choses Moi, c'est ce que j'évoquais au moment de l'iPad Pro. Suffisamment de choses euh, pour faire tout ce que peut faire un ordinateur sans ajouter autant de complexité euh, qu'il y a dans un OS classique. Donc, garder iOS suffisamment simple à, à utiliser une meilleure manière de le voir c'est effectivement de se dire on n'a on a pas forcément besoin d'un ordinateur, on aimerait, c'est plutôt ça en fait, on aimerait pouvoir se passer de la complexité des ordinateurs et la grande question mmh. c'est est-ce qu'on va réussir à euh, faire quelque chose qui euh... parce que nous qui, ouais. qui, qui sommes fans de ces ordinateurs, de ces vrais ordinateurs. Et c'est pour ça qu'on se moque souvent euh, des tablettes et qu'on dit euh, parfois la surface au moins. Voilà, c'est un vrai ordinateur. On peut faire tout ce qu'on ce qu'on veut avec. Mais mais c'est parce que nous, on voit ça du point de vue de de, de notre des amour et de users, la technologie non, quoi. C'est ça. En fait, la, la vraie plupart question... des gens ils aiment pas les ordinateurs.
0: La, la vraie question, on s'est longtemps dit, les tablettes sont pas des outils de création, c'est uniquement des outils de consommation. Ce qui a toujours été faux, mais simplement, nous, power user et amateurs de tech, nous, on ne voit création que en pensant 3D, montage vidéo, retouche photo, programmation, développement, et ce genre de choses. Et pour nous, la bureautique n'est pas un acte de création, presque. Mais un commercial, quelqu'un qui a des, des PowerPoint à faire et des présentations, la tablette tablette suffit largement et même, c'est là où je vais aller plus loin, c'est que la tablette, pour l'utiliser vraiment en usage pro et dans des usages commerciaux, des usages de présentation, des usages pédagogiques en entreprise, la tablette pour moi est un outil plus puissant qu'un ordinateur parce que plus rapide. Euh, et plus démonstratif qu'un ordinateur. Je, je, je donne cet exemple. Quand je suis en présentation commerciale et que je suis en train de négocier quelque chose avec quelqu'un, si je dois ouvrir mon ordinateur portable devant lui, je crée un mur avec mon écran. T'as ouais, bien cette mon...
1: image du mur, toi. Et, le... et je
0: dois retourner mon écran. Et en plus, j'ai un clavier, et je ne veux pas du tout être péjoratif en disant ça, mais si je tapote au clavier en prenant des notes, j'ai l'air d'une secrétaire en réunion. Euh, je n'écoute pas vraiment l'autre. Il y a le bruit oh des voilà les SM... Voilà les secrétaires vont m'incendier <rire> Ce n'est pas du tout péjoratif. Derrière tout grand patron, il y a une grande secrétaire. Euh, ou euh, Un grand euh, secrétaire. Un, ou un grand secrétaire. Non, mais voyez ce que ah, je veux dire. C'est-à-dire que, euh... que la prise de notes en réunion bon. euh, avec un clavier, ça a un côté. Euh, C'est une sépare, personne quoi. qui n'écoute pas vraiment. Alors que mmh. la prise de notes manuelle. Et là, quand même, la prise de notes manuelle, on est beaucoup plus à l'aise sur une tablette. Je sais que l'iPad ouais. était en retard là-dessus. Ouais, ça, ça c'est dire... ton
2: avis, hein, parce que moi, je suis je, pas d'accord. Je, bah je donne mon taper... avis. Tout hein. bah ouais, oui, à fait sur le fait avis. de taper au clavier ou d'écrire en réunion. Pour moi, il y a, enfin, tu prends des notes point. quoi. Enfin, je, je vois pas ce ouais. que ça, ça, enfin, pourquoi ça gêne mon interlocuteur que je tape au clavier ou que, ou que j'écrive. Enfin. Ouais. Ah, moi, là je ne comprends, comprends pas le, le principe moi, moi, pour, Et d'ailleurs tu moi, regarderas moi, le, 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 le 60, euh, 60 Minutes là, le, le reportage qui a été fait ouais, Tu regardes, vu. bah, ils ont tous Des, des, des iPad Pro avec le clavier pour taper oui, en réunion, c'est rigolo.
0: Euh, ap après, euh, tout dépend effectivement, un, du type de réunion, qui tu as en face. Après, par exemple, quand tu es avec ton clavier et que tu dois faire un croquis en réunion, parce que tu as quand même pas mal de croquis à faire, c'est là où euh, tu peux être gêné. Ça, ça dépend effectivement de ton boulot et des réunions que tu as. C'est pour ça que moi, je donne ça de mon point de vue. Oui, oui. Après, si tu un boulot plus dans l'informatique, évidemment que tout le monde fait de la saisie, ouais, mais euh, même en réunion. fait fais une généralité
2: en disant... Euh... Euh, à partir du moment où tu tapes sur le clavier, tu as l'air d'une secrétaire en réunion. Bah, c est, c est, là, c'est plus que ton point de vue. Quoi. Tu ce vois, que, là, je, ce un...
0: que je veux dire, alors peut-être le terme était mal choisi, mais quand tu tapes un texte au clavier, tu es plus dans le texte finalisé. Euh, tu n'es pas vraiment dans la prise de notes. Tu prends déjà quelque chose que tu vas pouvoir exploiter bah ouais, pour bah te En termes, termes d'organisation, je trouve que ça va
1: mille fois plus vite. Moi, Mais bah, at attendez, moi, on va on va donner un peu la parole à Carven qui avait un truc ouais, à dire. Et n'oubliez pas qu'on qu parle qu'on parle pas que des tablettes là. On parle des, ouais, de ces hybrides qui sont arrivés en 2015. Hein. Donc euh, on parle de 2015 et on fait pas le débat sur les tablettes en général. On parle de ces
3: hybrides là et ce qu'ils ont apporté à ce niveau. Mais ah, euh, ils ont Corben. des claviers
1: en tout cas.
3: <rire> Pour moi la, la, la différence principale enfin la seule la, la grosse différence entre la tablette et l'ordinateur on va dire c'est que la tablette son champ d'action s'élargit au fur et à mesure au début effectivement c'était que des objets de consultation maintenant on peut faire de la création on peut écrire on peut enfin ça voilà ça se comporte de plus en enfin on peut faire de plus en plus de choses mais euh, à, enfin appareil euh, enfin tu prends les deux appareils on peut on peut pas tout faire avec une tablette Alors, en fait la, la souplesse de l'ordinateur pour l'instant est pas éga... enfin est pas égalité avec la souplesse de la tablette la tablette c'est un, un périmètre limité l'ordinateur là on me le donne euh, je peux faire n'importe quoi avec j'installe un soft je mais voilà, est -ce je, que... je peux faire tout ce que je veux avec même si, même un truc que j'ai pas l'habitude de faire Donc, avec la tablette faut que je sache bien à l'avance ce que je dois faire c'est du mmh. traitement de texte si c'est de la création musicale, si c'est du dessin si c'est des jeux mais il y a pas de mais on est il y a pas cette souplesse y a moins
2: ou, ou sur Facebook, euh, en termes de souplesse, euh, je ne vois pas ce que tu peux avoir de moins ou de plus qu'un qu MacBook, tu
3: vois, par exemple, ou qu'un...
2: Absence ah bah c'est ordinateur des ordinateurs ouais, cela. Voilà. Mais...
3: Sur cela ouais, sur celle cela ouais. Hum, mais, bon. non, mais en tu... fait,
1: c'est là. Je pense que la 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 question qui différencie les deux, c'est l'OS et c'est ce qu'on ce qu'on disait quand on en parlait. Euh, quand on, on a fait un épisode spécifique sur ces trois machines ou sur deux des trois machines. Et euh, et, et c'est ce que la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que c'est la, la seule différence au final, la seule différence qui compte, c'est l'OS. Et les gens qui vont euh, qui sont comme nous vont s'orienter euh, vers l'analyse la, de « bah on peut faire plus de choses, donc c'est mieux ». Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui faire plus de choses, c'est juste ajouter de la complexité dont ils n'ont pas besoin. Et donc, le fait d'avoir un OS plus simple, qui pourra faire de fait moins de choses, pour eux, ça sera mieux. Euh, et s'ils pouvaient utiliser cet OS plus simple tout le temps il serait content, ça serait pas du tout un problème. Et on se rejoint finalement tous, dans, enfin tous, je sais pas, Jérôme et moi dans notre analyse, euh, que ces, ces tablettes hybrides, euh, tablettes portables, au final, ce qui est important dans tout ça, c'est euh, l'OS qu'on a choisi. Et est-ce qu'on va réussir à faire marcher l'OS euh, suffisamment bien sans trop le complexifier ou sans trop le simplifier pour arriver à trouver le juste milieu, quoi. Bon, mais à mon sens, mais mais on n'y est pas encore, quoi. Mais, mais, ah, pour moi, je trouve pas. Moi, je trouve que la surface est encore trop ordinateur euh, pour satisfaire pour aux besoins personnes. des. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais pour trouver ce juste. En fait, la surface n'y est pas encore arrivée et l'iPad Pro n'y est pas encore arrivé non plus. Et le Pixel C, je vais même pas en parler parce qu'au final, c'est pas un. un eh oui, super mais tu vois, produit, alors là, quoi, là mais... on
2: arrive sur un autre débat qui est est-ce qu'un OS de tablette, ça doit être un OS d'ordinateur ou est-ce qu'un OS de tablette, ça doit être. Un OS, oui, un OS de mobile. Et là, c'est C'est un OS de téléphone ou est-ce que c'est un OS de bureau qu'on attend sur une tablette C'est ça la grande
1: question. Je crois qu'on n'a pas réussi à
0: répondre. C'est même pas savoir s'il a un clavier, pas de clavier, un écran tactile. c'est Mais c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que. En fait, ça dépend complètement des consommateurs derrière et de ce dont ils ont besoin. Moi, je persiste. Je pense que parfois on est trop dans notre microcosme, mais il y a encore énormément de personnes dans nos entreprises et même dans les métiers de la tech. Qui ont un niveau d'informatique euh, qui sont vachement dépassés par l'ensemble des possibilités. Ils, ils, ils savent ouvrir un document, mais même la différence entre euh, document, dossier, logiciel, ça leur est c'est des ouais, choses assez obscures pour eux et Moi, qui les gênent finalement. Ouais. Ce qu'ils veulent, eux, c'est faire leur PowerPoint en fait. Et, bon, on va pas. Ouais, on va, on va pas se relancer. Je pense
1: qu'on a fait un petit peu le tour, même si on pourrait en parler pendant deux heures. Je crois que la conclusion par rapport à la tendance qu'on a vue sur les, les tablettes euh, hybrides, portables, tablettes, euh, enfin portables mobiles, finalement, parce que c'est ça l'origine des OS euh, de, de ces tablettes. Euh, je crois que en fait, on voit la tendance qui se confirme et qui, selon toi, Jérôme, va continuer à s'affiner. Mais je crois aussi que euh, notre débat animé le prouve, on n'a pas la réponse encore, on n'a pas non, la, non, non. De, de réponse satisfaisante quoi, ni, ni d'un côté ni de l'autre je pense. Non mais voilà, mais en fait c'est ton usage qui a déterminé
2: l'OS vers lequel tu vas aller et donc par conséquent par la tablette ou le PC vers lequel tu vas aller, tu vois c'est juste ça.
1: C'est ça. Vraiment Mais on n'a pas. Fait. Mais je pense que la la réponse, c'est qu'on n'a pas une version de ces machines qui et répond à tous les besoins. Aura, voilà. Et j'espère qu'il y aura pas, que ça va pas
2: s'uniformiser, tu vois justement. Mmh. Oui, oui, oui. Il en faut pour tout le monde. Et le fait qu'il y ait des, des, enfin des vrais OS de bureau sur des tablettes euh, ou des tablettes PC hybrides ou que, comme tu veux les appeler, euh, ça a un vrai intérêt quoi en fait. Euh, ouais. Là, euh, <rire> on peut moi pas le. Rire.
1: Moi, je dirais, je suis d'accord avec ça, mais je, je trouve aussi que aucune de ces réponses, ni du côté de l'iPad Pro, ni du ah non, côté non, de la Surface, clair. ne sont satisfaisantes tout court. Donc, je voudrais que ça continue quand même à, à évoluer.
3: Euh, Corben, quel a été ton sujet de l'année 2015 Eh ben, l'année 2015 était été, euh, je trouve, pas très riche en termes d'innovation, malheureusement. Euh, et le gros sujet, moi, celui qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est euh, le, les voitures connectées. En fait, je trouve ça assez formidable. Connectées ou autonomes. Enfin, autonome, connecté, pardon, autonome. Oui, d'accord. Euh, parce qu'en fait l'année dernière euh, l'année dernière on a envoyé euh, tout ce qui se passait avec Google euh, les, les tests qu'ils faisaient sur les, les voitures qui, qui conduisent toutes seules et, euh, et là cette année ça s'est bien on va dire démocratisé popularisé ici. Enfin, tout le monde s'y met euh, massivement il y a des trucs intéressants avec euh, tu parlais tout à l'heure de, de Georges Hotz euh, qui fait son propre kit à 1000 euros pour euh, transformer la voiture en voiture connectée euh, ça commence Autonome à... c'est pas la même ouais, chose je, je vais y arriver <rire> <rire> Je suis un peu mm -hmm. con aujourd'hui. J'ai ma poisse. Euh, c'est la bon, voiture. Euh, ouais j'ai connecté, mais c'est vrai qu'elle n'est pas connectée forcément, mais elle est autonome, effectivement. La voiture, euh, la driverless sans conducteur. D'accord. Euh, mais il y, y a des trucs intéressants, effectivement, parce qu'en début d'année, il y avait eu un. un... Enfin, on voit, on voit que ce n'est pas non plus euh, un truc parfait encore. C'est-à-dire que euh, l'année dernière, on, on nous disait euh, ah, les voitures connectées. Euh, les voitures <rire> autonomes, je vais pas y arriver <rire> Désolé, les voitures autonomes ça va enfin, ça va faire moins d'accidents, ça va être génial etc, euh, là ils sont en train de se rendre compte que euh, que les voitures autonomes, certaines en tout cas respectent trop le code de la route donc ouais. provoquent des accidents parce qu'elles euh, conduisent bien quoi. voilà, parce qu'elles conduisent trop bien, bien ouais. c'est ça, ça, alors voilà alors, tout le monde sait <rire> <rire> le bordel.
0: ouais, on,
1: on avait vu effectivement des des, des euh, articles sur le sujet où effectivement il y avait les voitures qui s'arrêtaient et qui voyaient, genre, il y a une autre voiture à côté ou une moto ou un truc comme ça et ils démarrent pas. Parce que il se dit bah il y a quelqu'un là donc faut pas que j'y aille. Ah ouais, et l'autre attendait un aussi. Un combré, et, euh, et du coup ouais c'était marrant effectivement. Ouais, ils, y a, ils ont mettre une a...
0: voiture autonome au carrefour de l'étoile à Paris. Elle y <rire> est encore depuis deux semaines. Elle n'a pas réussi à la avancer quoi. <rire> il
3: y a encore des il y a encore des grosses questions philosophiques. Si la voiture doit tuer un, un, un troupeau de dix personnes ou le conducteur euh, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle protège le conducteur ou est-ce qu'elle elle, elle va elle va foncer dans le ouais. mur pour. Euh... Ouais. Ou un bébé voilà. ou
0: une mémé qui traverse la route euh, lequel ouais. il doit choisir. Ouais, c'est ça. Il y, a, un... il y a eu
3: aussi des, des trucs un peu de, de piratage qui étaient marrants. Euh, il, il, les mecs ont réussi à immobiliser une voiture en mettant un petit coup de laser sur le lidar qui est en fait un radar avec des lasers qui capte un peu tout ce qui se passe autour de la voiture. Et donc, euh, tu peux la paralyser avec un, un petit un petit laser. Euh, ouais, il y a eu pas mal de trucs. Euh, il y a eu aussi toute la partie... Euh, bon, ça, c'est un peu nouveau, mais euh, on va, ça va commencer à arriver. C'est toute la partie course. Il y a les, les courses de Formule E, donc c'est les petites formules là en fait, ah, hein, qui, euh, ouais. qui vont partir. Euh, il y a une première course qui s'appelle la Robo Race, qui va être une course autonome ça, je trouve sur, ça avec que des voitures, euh, des voitures autonomes là-dessus. Et puis, alors dernière news, moi j'ai vu ça hier c'est que même si la, alors c'est la Californie hein, le berceau de tout ça mais même si la Californie euh, était très en avance par rapport à Google enfin pour, pour dire par exemple à Google vous avez l'autorisation de rouler sur la route etc elle vient de refuser en fait le, la, la mise en circulation des voitures 100% autonomes c'est à dire mmh. que sans, sans conducteur en fait du tout une espèce de, de caisse où il n'y a pas de volant on est juste dans la voiture mais c'est tout quoi ouais, il faut euh, qu'il y ait un, un conducteur il ait un, derrière le volant qui puisse reprendre Et la main qui puisse ouais. euh, voilà. Je et pense que là on, on est. Bah, ça, ça pose est... un problème, mais c'est me... une
1: étape de transition.
3: Quoi. Oui, c'est une étape de transition, mais euh, en gros, bon, pour l'instant, la voiture autonome, ça sera pas encore pour les personnes handicapées ou ceux qui ont pas le permis, quoi. Faut, faut savoir, faut savoir et pouvoir conduire. Voilà.
1: Ouais, bien sûr. Mais, <rire> mais, plus, mais oui, ouais. c'est. C'est normal. Au début, on va forcément bon, faire des choses par étapes, quoi. Ouais, mais comme comme que... tu vois, tu dis au début de ton de ton sujet, tu dis ouais, les voitures autonomes marchent pas trop bien, conduisent trop bien, on peut les pourrir avec un laser, machin. <rire> et puis bah forcément. Donc du coup, ah il oui, faut est que début, est ça
0: qui
3: est marrant. ouais,
1: oui. ouais, c'est ça. Mais ça. Euh,
0: ça. cette période de transition dont on parle beaucoup, elles seront semi-autonomes et tout ça inquiète aussi certains ingénieurs parce qu'ils disent là, on complique vraiment la donne parce que le problème, c'est que c'est une intervention humaine sur un pilotage qui est autonome, euh, l'humain va pas vraiment savoir ce que l'autonome est en train de faire. La décision, en gros, et euh, risque justement de créer des problèmes là où il n'y en aurait pas eu. Donc, en fait, c est, c est ce que, euh, moi, c'est des articles que j'ai lus. La période de transition risque d'être la plus compliquée. À la limite, tout serait simple si d'un coup, toutes les voitures devenaient autonomes et qu'il n'y ait plus de chauffeur humain, du tout. Ouais, ouais, ça, coup, on bien éla... sûr. On élimine tous les, les facteurs de risque. Et l'humain, aujourd'hui, est le risque dans la conduite, en fait. Ah oui, oui, mais bon, es, c'est pas facile de dire à tout le monde, euh, vous ouais, achetez alors...
1: une voiture aujourd'hui et euh, tout le monde est en voiture autonome mais à partir que, du euh, 1er janvier
3: 2016. Ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on est passé du proto chez Google à euh, ouais. les mecs chez Tesla ont leur voiture chez eux qui est équipée de ce genre de système. Ouais, ça, voilà, ça, arrive ça arrive super euh, vite. Quoi. Vous avez arrive, ouais. testé être... Tiens,
2: justement, je voulais en venir à ça. Vous avez essayé des véhicules autonomes ou pas non. 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 Jamais. Alors moi, j'en ai essayé à Bordeaux. C'était des minibus autonomes où tu montais dedans et ils te trimballaient autour du parc
0: des expos à Bordeaux. Ouais, euh, donc c'était pas, pas sur la route classique. Si, 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 place... si, ah oui, <rire> oui, c'est pas... hein. <rire> <Ouais, rire> <ou> RR... <rire> dans la circulation. Ah bon, c'est parce que sinon, moi, j'allais dire, j'ai pris le train Disney.
3: ou le RER. La circulation,
2: ils prenaient un rond-point et tout ça, enfin, euh, de la vraie circulation. C'est des bus ah, qui, sont, qui sont, euh, je crois, commercialisés. C'est une société suisse qui fait ça. Euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs, je suis vraiment désolé. Euh, et en fait, on était une dizaine dedans. C'était pas... assez petit, hein. tu vois, c'est une espèce de gros scénique, mais on était debout. Euh, un petit peu plus gros que le Scénic d'ailleurs. On était debout euh, dans le véhicule et en fait il y avait un gros bouton rouge euh, en cas de problème à l'intérieur ou euh, si on voit que le véhicule commence à faire n'importe quoi. Euh, bah, en fait on appuie sur le bouton rouge et puis il s'immobilise et il y a un opérateur qui euh, se met à parler et à essayer de, de prendre le véhicule euh, prendre le contrôle du véhicule à distance pour le, le, le guider lui-même en fait. Donc euh, mais euh, en fait j'ai vu ça à un, à un salon justement de la mobilité de demain et tout ça. Alors il y a deux il y a vraiment deux combats. Hein les gens qui pensent que les, les gens posséderont des voitures autonomes et les gens qui pensent que les gens ne posséderont plus de voitures mais mmh. appelleront des voitures comme on appelle un Uber. Euh, on appelle une voiture depuis une application, elle vient te chercher à la maison, elle t'amène ton... à l'endroit que tu désires et puis pour repartir
1: tu rappelles la voiture qui revient, ça sera une autre voiture d'ailleurs. Euh, euh, ce qui réduirait, a priori il y aura sans doute les deux, mais a priori ouais. ce, ce système réduirait énormément le parc de voitures non, installées puisque la plupart des voitures euh, roulent deux heures dans la journée et encore... Et, et, donc, euh, oui, ça serait un bénéfice pour l'environnement et tout. En le, la... Voilà. Et en plus,
2: avec les, lo les logiciels, ce qu'ils prévoient, c'est que, ben, moi, je demande une voiture pour aller à tel endroit. Elle m'y amène. Mais si en chemin, il y a une autre personne qui veut aller à tel endroit et que c'est sur le chemin, il n'y a pas besoin de faire un détour de 10 km, eh ben, ouais. cette autre personne monte aussi dans le même véhicule que moi, en fait. Ça fait aussi du, du covoiturage, co euh, autonome, en fait. Mmh. Et je trouve que l'idée n'est pas si mauvaise et je serais le premier à utiliser ce système.
1: En ville, ah, en Uber... tout cas, si ce
2: système existait. Bah, Uber, Uber, oui, en est, ça,
1: hein. est, est en train de, de faire des recherches là-dessus énormément. Parce que pour eux, ça serait euh, l'idéal d'avoir leur flotte de voitures. et puis. Euh... Mais autonome, c'est ça que ça Mais va autonome, bien, bien sûr, vrai. bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'en 2015, on est passé... Si on nous avait dit, en fait, l'année dernière, euh, ou même, bon on va dire, il y a 18 mois, euh, les voitures autonomes... À... Il y a quelqu'un qui t'appelle, Corben. Euh, N'oublie pas de répondre. Non,
3: c'est une publicité qui vient de se lancer sur moi. <rire> D'accord.
1: Parce qu'on ah, t'emmerde, tu, tu, tu navigues de, en de, même temps. Sûr. Tu n'as pas d'adblocker. Tu, tu viens de faire la euh, Mais ouais, c'est vrai qu'il y a 18 mois, si on nous avait dit, euh, bah ouais, les voitures autonomes, ça sera quelque chose de sérieux, tout le monde s'y intéressera. Et euh, on arrivera à des prototypes qui même commencent à fonctionner. Je crois qu'on aurait personne n'y aurait cru, quoi. Et, et c'est ouais, vrai voilà. que 2015, c'est allé très, très vite. Et je pense que ça va continuer à aller très vite, quoi.
0: Et ce qui, ce qui est très intéressant, euh, juste en deux mots, sur cette notion de propriété aussi, c'est que finalement, on voit le monde matériel qui rentre dans des notions qu'on manie depuis quelques années, euh, où on possède de moins en moins sa musique et ses films. Enfin, voilà, est-ce que même des biens de consommation comme la voiture, qui historiquement était une grosse dépense des ménages et un achat important, euh, est-ce qu'on va euh, bénéficier de l'expérience voiture ou est-ce qu'on va vraiment s'acheter notre voiture à nous L'avenir nous le dira, mais la dématérialisation touche le matériel quelque part
1: Ouais, et c'est un truc d'ailleurs qui qui serait peut-être un flop de ces deux dernières années, euh, qui nous attriste beaucoup, c'est les les imprimantes 3D qui commencent à arriver un petit peu, mais qui n'ont pas connaissent pas une explosion comme on aurait pu l'espérer, qui accentue encore plus cette idée de numérisation du monde mmh. physique. Mais mais c'est vrai que ça passe par des trucs euh, un petit peu inattendus finalement, et que ça commence à s'appliquer à tout. Et mmh. la raison pour laquelle ça ça marche, c'est que finalement les ordinateurs comme tout sont en train de pardon, les voitures comme tout le reste sont en train de devenir des ordinateurs, tout est un ordinateur aujourd'hui donc euh... ouais,
0: ouais. et bien, bientôt on partagera son slip avec d'autres ça sera du <rire> co-slipage voilà, euh... là, là, là tu vois, vois moi, je
2: suis vraiment fan de voiture et de la conduite et tout ça mais je pense sincèrement qu'on louera peut-être une voiture pour partir en vacances tu vois quand il faut aller loin et que tu veux garder un peu ton autonomie et pas dépendre d'un transport entre guillemets en commun parce que finalement, on n'est pas trop dans le transport en commun, mais plutôt un transport partagé. Et, euh, et je pense que ce service-là de, de voiture autonome qui vient te chercher chez toi et qui te ramène, à, je pense que c'est le sens de l'histoire. Après, il faut que le service soit efficace, c'est-à-dire que tu pas deux heures, que tu puisses faire des réservations à l'avance, ce genre de trucs. Mais je pense qu'un système bien pensé pourrait remplacer la, la vraiment, sincèrement, la voiture en ville, et voire même... Euh, remplacer le, le bus, euh, tu vois, enfin oui, hein, oui, ces transports-là. Mais, 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 mais c'est euh, comme ça,
1: ça se, en fait, ça se rejoint par deux bouts opposés parce que aujourd'hui, ouais. pour les pour les amateurs d'Uber, euh, les gens qui apprécient le service et qui l'utilisent, il est très facile d'imaginer que la manière dont il a fait évoluer euh, les services de taxi, parce que Bon, on peut débattre pendant des heures sur euh, la qualité d'Uber, les dangers d'Uber, les problèmes d'Uber, et il y en a. Mais le fait est que aujourd'hui, utiliser un Uber, tu as ta voiture, franchement, dans, dans les endroits où c'est important, euh, tu l'as en allez, 3 à 5 minutes… Euh et, et tu, je peux tout à fait imaginer, si les prix baissaient un peu, s'il y avait un système mmh. d'abonnement ou je sais pas, je peux tout à fait imaginer remplacer ma voiture, euh, que je n'ai pas aujourd'hui, mais euh, par un abonnement à un service de si plat. Et la seule chose qui manque, la seule pièce qui manque finalement, c'est euh, réduire les coûts et donc a priori une voiture autonome et, les, et le danger, euh, une voiture autonome pourrait faire ça donc l'infrastructure a évolué avec des services de partage comme Uber et aujourd'hui il manque que la pièce informatique qui vient s'y ajouter et donc tout a été
0: mis en place et, en même temps quoi. est ce que tu dis Cédric sur le plaisir de conduire parce que c'est souvent un argument hein, qu'on entend ouais. je veux garder mon plaisir de conduire moi à mon avis ça va être exactement comme l'équitation autrefois bah, ouais. on, on avait des chevaux parce que c'était utilitaire on se déplaçait avec mmh. ça n'a pas tué l'équitation mais aujourd'hui on fait de l'équitation dans des ouais, clubs d'équitation et ouais. des balades ouais. et ben ceux qui aiment conduire qui aiment vraiment le pilotage ça sera même mieux on ah construira bah des circuits de pilotage et des trucs comme ça même sans et aller qui aujourd'hui légitimement peut nous dire qu'il prend plaisir à être dans des bouchons euh, dans, dans, des, dans, dans des villes est-ce qu'il y a un plaisir à conduire ouais, en même ville même sur autoroute enfin, sur autoroute par faire à
2: 130 ça, et que tu te tapes 4 heures d'autoroute ouais. je préférerais que ma voiture elle conduise toute seule quoi. Ouais, et que
1: tu sois comme dans un
2: train avec ton, ton bah, ordi en train de regarder
1: ouais. Netflix ou dieu sait quoi ouais, mais... même
2: pas jusque là mais tu vois moi que je puisse discuter avec les gens derrière moi. Enfin, mmh. Voilà, le... le, le les le salons classique. roulants, quoi. Et ça n'empêche pas que j'adore conduire, mais pour moi, conduire sur autoroute à 130, bloqué, euh, ou conduire en ville, ce n'est pas un plaisir, quoi. Enfin mmh. c est, c est, Clairement, ce n'est pas un plaisir. Après... Euh, Bon, c'est 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 mon avis. Et pourtant, Dieu sait que j'aime la voiture. Mais par exemple, le jour où je pars en vacances, je peux me dire bah tiens, j'ai envie de me faire plaisir vu que j'ai pas de voiture et du coup pas de frais. Parce que quand tu mets le budget d'une bagnole sur une année, bah tu peux te faire plaisir et partir en Porsche Cayenne ouais. <rire> en vacances. <rire> quoi. Tu te fais à la, la thune pour ouais. te louer ton Porsche Cayenne
1: de, deviens, deux semaines dans l'année, tu vois. Mais tu deviens fait... le seul le seul abruti qui conduit une voiture alors que toutes ça. les autres sont autonomes et sécurisées. Et toi, tu fais ça. des accidents. Donc euh, super. Ça. Euh, ouais, mais avec Bon, Cédric, quel est ton sujet on, on, En fait, on sait, hein, on l'a évoqué, <rire> oh, euh, non, et, non, et Mika en parle ouais. après avec les Patriotes, mais vas-y, dis-nous. Non, moi, je voulais parler d'Elon Musk, parce que pour moi, ce
2: type-là, c'est... Euh, comment dire Stark. Non, c est, c est non, c'est pas vrai. C'est pas ton... vrai. Quoi il a, il a une petite, un petit penchant pour les mannequins, puisque je pense que sa mère était mannequin, donc il doit reproduire le schéma. Euh, <rire> les actrices et les mannequins. Parlons de Deep. Voilà. Mais euh, non, mais pour moi, ce type-là, c'est, euh, c'est, en fait, c'est des gens comme, comme j'aimerais que la terre, la terre emporte plus, tu vois. Euh, des gens qui ont une vraie vision, euh, même si des fois elle est un peu mise en scène, mais justement c'est en mise en scène c'est un peu comme la nasa maintenant qui a besoin de faire de la mise en scène et des communiqués de presse pour trouver des financements et faire des annonces fracassantes parce que sinon ils trouvent pas d'argent ce type là il, il fait un peu de marketing autour de sa vision et de son truc mais pour moi ce type là voilà c'est un, un ingénieur un scientifique qui a qui s'est dit un matin bah je vais essayer de faire les choses en grand et, euh, et, qui, et qui le fait, enfin, tu vois, qui, qui, qui le fait. Alors, tu vas me dire, c'est facile quand on a de l'argent, hein, euh, mais n'empêche qu'il bah a. Bah Non, il y compte. a
0: plein de gens qui ont de l'argent et qui font rien du tout. Vrai. Hein, et qui font rien du Et non, puis, non, mais honnêtement, il prend, il prend des gros risques avec son argent. Ah, il a beau être milliardaire, euh, il met ses couilles sur la table quand ouais, même. Ouais, vous,
2: euh, bon, du coup, comme je n'ai pas écouté ce qu'a dit Mika, vous avez raconté un peu sa vie ou pas du tout euh...
0: bah, On n'est pas rentré
1: dans les détails. On parlait de PayPal et de ce genre de choses. Ouais, et puis, voilà. on a dit que... C est, c est... Mais, mais on, a, on a enregistré en fait avant le, le fait que le, le Falcon 9 se pose. Euh... se pose, ah oui. Ouais, mais mais vas-y, vas-y, raconte. Non, après en... bon, Puis bon, on après... en reparle Elon Musk est, est une personne à qui, euh, qui 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 vaut le coup d'être connu. quoi. Ah mais moi, je, je, je dis pas que je vois un culte à Elon Musk, mais euh, mais n'empêche que. Et on le connaît pas assez en France, en fait, c'est ce qu'on ouais, disait. Et dans
2: le... pour moi, c'est le genre. De... Alors évidemment, il y a un problème, c'est qu'en France, on le connaît pas assez parce que il y a le mot entrepreneur à coller à son à son. Milliardaire. <rire> Ouais, et milliardaire à coller à son, à son pédigré. Mais, euh, mais en fait, ce type-là, c'est. Je ne dis pas qu'il faut le mettre au niveau d'un Einstein ou ce genre de choses, mais quand même, on, on est face à un gars est qui. C'est Edison
1: Ouais,
0: en le fait. c'est des...
1: plutôt, non
2: Edison Alors,
0: Oui et non, parce que tu Tesla, vois. Tesla, si Tesla avait réussi.
1: Ouais, <rire> c'est un peu ça. maintenant bah parce ça, que un parce que Elon Musk, il invente changer. pas grand-chose, mais c'est un industriel non. quoi, qui a et une elle, vision et, et qui en a, place. Il a,
2: il a une vision. On le prend pour un fou. Il euh, y a beaucoup de gens qui le prennent pour un fou, mais ce mec-là, en fait, tout ce qu'il dit, il fait tout pour le faire. Et euh, il vit son truc à fond. Et je trouve que les 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 gens euh, manquent d'ambition. Et ce type-là, lui, il en manque pas bien au contraire et il fait tout pour que ça arrive et pour moi en fait et en plus il touche des sujets qu'on pensait euh, complètement impossible tu vois quand justement bon là il travaillait sur son lanceur space enfin spacex euh, donc le falcon 9 qui est capable de de décoller et de ratterrir, alors on sait que Jeff Bezos a fait la même chose avec Blue et tout ça, enfin bref. Mais en montant vachement moins haut. Hein. En vachement, en, oui exactement, en montant vachement moins haut, mais on est on est en fait au début de la réutilisation des lanceurs et tout ça, ce qui va faire des économies d'échelle monstrueux, mais euh, il faut savoir que SpaceX d'ailleurs ravitaille la station inter euh, internationale depuis 2012, et c'est d'ailleurs ce qui a sauvé le programme. C'est le fait qu'ils aient signé un accord euh, pour pour ravitailler la, la station, et ce qui leur permet d'obtenir de l'argent pour continuer à faire leurs recherches. Mais en fait, l'objectif de tout ça, c'est même pas tellement de de faire décoller et atterrir un lanceur. Son son but quand même, c'est de fonder une colonie de 80 000 personnes sur Mars, quoi. C'est un peu ça son objectif. Alors là, ouais, tu vois, on rigole, on le prend pour un cinglé, mais ah ben ce type-là va tout faire pour y arriver. Et il a ouais. dit, ouais, non, mais
1: on, on, moi je rigole pas parce que je le prends pour un cinglé. Je, je rigole parce que je me dis c'est un projet tellement fou. Et ah. il a prouvé, enfin, il a prouvé, il a montré que ces projets fous, en fait, c'est pas des, des projets complètement euh, irréalisables. C'est juste que, que c'est des trucs où on se dit, ah ouais, là, on pourrait en faisant ça, en faisant ça, en recherchant dans ce domaine, ça serait possible. Mais personne le fait parce qu'on n'a le pas le fait, les moyens, voilà. parce que c'est pas boulot, intéressant financièrement, parce que machin. <rire> Et... Ah oui, il n'y a aucun état qui s'intéresse à ça. Du coup, c'est oui. fou que
2: ce soit des, enfin, il a besoin de fonds privés pour, pour y arriver. Et il a dit lui-même, euh, je veux mourir sur Mars, mais pas lors de, de l'atterrissage, en fait. Euh, <rire> C'est une phrase qui moi m'a marqué, tu vois. En gros, mmh. il, en gros, ouais, il veut vrai. mourir sur Mars, mais il vivre, quoi. Enfin, tu vois, mourir euh, parce qu'il y a vécu, pas parce qu'il s'est écrasé avec sa
0: fusée. <rire> moi, ce que je, je trouve vachement intéressant dans ce personnage, c'est que on entend souvent, euh, et souvent en France, hein, disons, le euh, que les idées sont hyper importantes. L'idée est un peu portée au pinacle, et euh, on dit toujours, ah ouais, mais lui, il a piqué, il a piqué l'idée à quelqu'un. Oui, mais. Euh, lui, c'est la démonstration parfaite que de faire, c'est plus voilà, important que d'avoir une idée. L'idée, euh, certains disent c'est 10%. Moi, je dis c'est 1%. Euh, 1% c'est l'idée, le reste c'est faire et lui il fait, il concrétise oui, est et, et euh, en France on, est, on brasse beaucoup d'idées on a souvent des idées avant les autres hein, reconnaissons-le, même d'un point de vue scientifique on a souvent des idées, mais on a un peu parfois du mal à faire, et lui il concrétise, il fait, il trouve les moyens il a beau être milliardaire, il a levé énormément de fonds parce que ses entreprises dépassent des fonds d'un particulier euh, lancer quand même une nouvelle marque de bagnole de nos jours ouais, oui, on n'a pas couilles, précisé en a là, c'est
1: Tesla, qui, qui, a, qui est une société qui a été lancée par Elon Musk.
2: Enfin, Alors, il y en a oui, plein non. de ces sociétés. Non, non, non. En fait, réellement, il, il a pris possession de la société en 2008, mais elle existait mmh. depuis 2004 mmh. et elle était ah, moribonde. ça, je ne savais pas, d'accord. Mmh. Ouais, ouais. En fait, ouais, lui, de, il est Depuis 2003,
1: en... on a regardé avec les... Ouais, voilà. <rire> en, les en
2: 2004, en fait, je crois, le Tesla est, est, est né et en fait, il, il en prend le contrôle qu'en 2008, en fait. Euh, il a investi aussi dans Solar City donc une, une boîte qui vend des, des panneaux solaires et tout ça. Son but, c'est de de lutter contre le réchauffement climatique, en gros. c'est euh, Il aimerait sauver la planète, mais il se dit, vu le train où on va, on n'y arrivera pas, alors peut-être qu'il faut s'intéresser à Mars. Tu vois, c'est ça son, <rire> son, son plan. Okay. Euh, en 2015, quand même, début de l'année, en janvier, il avait surpris tout le monde en dévoilant le, le Powerwall, donc ses batteries de maison, Mmh. Euh, qui était capable en gros de mettre off the grid, enfin, donc, du coup non connecté au réseau euh, électrique classique, euh, des maisons, voire même des, des quartiers ou des villes entières. Et il expliquait que la surface de batterie nécessaire pour alimenter euh, euh, les états unis représentait, euh, je crois, euh, une partie du, du Texas, mais c'était infime en fait. Donc, il disait qu'en gros, euh, si tout le monde s'équipait de panneaux solaires et installait ses batteries... Alors, la démonstration est un peu... Euh, c'est un peu un raccourci, mais il a dit en gros pour que les gens comprennent. Hein. <rire> euh, et il faut regarder sa conférence de, de janvier. C'est impressionnant parce qu'il montre sur une carte, voilà ce qu'il faut pour alimenter euh, un État ou une ville. Voilà ce qu'il faut pour alimenter euh, une maison et en surface, hein, il parle. Et, euh, et ensuite, il te montre comment alimenter les États-Unis grâce à ça. Et, et donc voilà, il t'explique que grâce à ces à Powerwall et ces batteries qui stockent justement l'électricité, il a la capacité de, de maintenir une, une, une maison pendant X jours, même sans soleil. Euh Enfin voilà, c'est je trouvais que le, la démonstration était impressionnante et d'ailleurs quand j'en avais parlé je crois dans Geeking à l'époque, euh, plein de
1: gens dans la chatroom dit dire oh, mais je veux ça chez moi, je veux ça chez moi enfin <rire> doucement. Ouais, hein. je crois bah, que il y a aussi ouais bah pareil, je crois que tout le monde et ensuite il y a un pas entre la démonstration est qui ça. est encore un poil théorique et la commercialisé là, ça y est. Hein, bien sûr, bien sûr, les bien premières sûr. Livraison, mais... Hein. mais oui oui, non mais je suis d'accord, mais je crois que ça marche pas toujours exactement de non, cette non, manière non. idéale. Et d'ailleurs là, montre, là
2: oui. pour le moment, ce qu'ils font les les particuliers qui s'en sont équipés en gros, ils font fonctionner les batteries pendant les heures creuses. Donc elles se chargent pendant les heures creuses. Et ensuite, pendant les inflats, ils sont sur batterie. Comme ça, ils font des économies... Euh, bah, bah, ce des qui économies... Est génial, en fait. C'est ce le principe. Hein. Mais Mais voilà. ouais. et, et donc, si après, tu peux être équipé de panneaux solaires... Alors, le boîtier n'est pas si grand que ça, en plus. Hein. Euh, si tu veux être équipé de panneaux solaires, bah, tu peux le faire. Et alors, là où c'est ouf, comme d'hab avec Elon,
1: c'est que tout...
2: Les ah ça y brevets... était passé
1: euh, première par prénom c'est avec ouais. Elon quoi. Les, Elon. Hein. Les... Elon c'est les... un fou, ouf
2: c'est un. Ouf. <rire> non mais ce qui est incroyable c'est que tous les brevets sont open source. Et la preuve en est c'est que quelques mois plus tard, Mercedes en reprenant les brevets de Tesla pour le Powerwall a proposé son euh, son Powerwall Mercedes pour euh, bah, pour équiper des maisons et tout ça et il les attaque pas en fait. Au contraire, il leur donne, il leur dit mais faites-le. Si vous voulez sauver mmh. la planète, faites-le. Tenez, je vous donne tout. Maintenant, investissez
0: et montrez que vous avez envie de faire quoi. Mmh. Tu vois. Bah, bon. Il a compris un truc essentiel sur le, les marchés, mais que peu finalement comprennent, c'est qu'il vaut mieux un marché sain avec plein de monde que d'essayer de le seul sur ton marché quoi. Mmh. Bah voilà. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Et puis là, en décembre, donc
2: actualité très récente, hein, il a ouvert donc le, le premier centre sur l'intelligence artificielle, donc Open AI. Euh, qui regroupe en fait, en gros, il y a une dizaine de startups qui font de la recherche sur euh, l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'essayer de. Alors, c'est pas de d'annihiler de, hein, l'intelligence artificielle, la recherche sur l'intelligence artificielle, mais il a très peur de ça. Il pense que c'est ce qui pourra finalement tuer l'homme. Il a très peur de, de ça. Hein. Et donc, euh, donc ce qu'il dit, c'est qu'on va refaire des recherches là-dessus et on va essayer plutôt d'encadrer les choses. Euh, justement, les fameuses lois sur la robotique et tout ça. Mais en gros, il faut s'adapter au, au monde réel et réfléchir sur ce qu'on va faire des intelligences artificielles vraiment concrètement. Alors que tout le monde est en train de se dire bon, on va créer des intelligences artificielles. Lui, il est déjà dans la phase d'après qui est... Comment est-ce qu'on va s'en servir pour ouais, pas faisons faire Faisons pas le de mal. conneries quoi. Mmh. Faisons pas de bêtises en fait. Ouais. Et donc et, et c'est euh, pas je... le seul à être inquiet Et c'est sûr. Oui, non non, il son son OpenAI regroupe plein de gens hein. c'est pas le il a pas l'apanage de, de l'inquiétude sur l'intelligence artificielle hein. mais il... vraiment il a pas la paternité pardon de, de ça mais il y a enfin voilà, je trouve que ce mec là en fait, il a 10 ans d'avance quoi sur le commun des mortels et et il fait tout pour euh... Il pour, fait tout pour, pour réaliser avancer. ses visions ouais, alors, et avancer les alors, choses. Hein. Évidemment, il y a un côté. Euh, il, il, bon, il n'est pas pauvre et à plaindre, hein, que les choses soient claires. Mais tu vois, on parle de la philanthropie de Mark Zuckerberg qui donne de l'argent pour, euh, pour aider les gens et tout ça, machin. C'est très bien. Et Elon, Elon Musk, en fait, il doit sans doute en donner. J'en sais rien, tu vois, mais à la limite, je m'en fiche. Mais lui, en fait, il essaie de tout faire pour que l'homme. Euh, alors, c'est un beau message, avance, hein, mais Que l'homme avance et mmh. surtout ne, ne fasse pas de bêtises en fait, c'est vraiment ça son objectif alors on n'a pas parlé de Hyperloop pour um, qui, qui, a évoqué, qui est son projet euh, voilà vous l'avez évoqué, évoqué ouais. mais qui est son, son projet de, de, de train le supersonique de pneumatique euh, voilà de train, train su, ouais, supersonique hein, qui va euh, bien plus vite que l'avion et bien plus vite que le train et l'objectif évidemment, en plus ça fonctionne au solaire et l'électricité générée en plus servirait à alimenter justement des, des, les villes qui accueilleraient les les, les rails euh, puisque elles vont ouais. traverser des villes et tout ça et donc il y a droit à un surplus énergétique qui servira à alimenter les les villes ou les habitations à côté quoi. Mais en fait, ce je crois qu'on a compris euh... et je trouve que la démarche est bonne. Donc voilà. Après, bah, faut pas pleurer. C'est un mec qui a aussi un ego, qui a tout ce que tu veux.
1: Bah, bien mais sûr, mais tu peux pas en, faire alors, un truc comme ça, ça si t'es pas. Mais je il n'y en... a
2: pas de montagne sans vallée, comme on dit. Ouais, exactement. Mais je trouve qu'il en joue beaucoup moins que certains autres euh, euh, oui. dirigeants de de, 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 même de start-up ou même d'entreprises high-tech euh, globales. Euh, il en joue beaucoup moins, en fait, que que les autres. Et quand tu regardes ses conférences, même, il bafouille. Tu sens qu'il a la bouche euh, pâteuse. Euh, regardez la conférence du 5 janvier. Elle est impressionnante. Et, et il, quand il parle comme ça sur scène, il, il est en même temps euh, hyper intéressant. En même temps, tu as l'impression qu'il est, est quelqu'un de très simple, quoi. <rire> enfin, euh, de simple, je veux dire, de, pas, pas d'idiot, hein, de simple dans, dans son approche des choses et de, et de sa façon de vivre, euh, en
3: fait. Il fait caca comme tout le monde. Euh, exactement. Je <rire> crois que c'est le genre de truc <rire> qu'il pourrait te dire. <rire>
2: regarde la du mois de janvier de 2005 sur le Powerwall et ça, je trouve que ça illustre
1: bien le personnage quoi. bon bah écoute euh, je pense que le message est passé il y a une sorte je de... Elon, oui c'est ça il ce sera relation, titre, ouais. Ça sera
3: le titre du rendez-vous <rire> <rire>
1: oh, je crois qu'on va se limiter à quelque chose de plus hein, mais, euh... ouais. one, <rire> mais bon très bien Elon Musk pour ceux qui ne le connaissaient pas encore entre ça et ce qu'on a dit ce qu'on va à, a dit après euh, si vous êtes pas de l'année voilà un petit peu. voire de la décennie voire du millénaire, du millénaire et pensé, on garde... Okay. et on garde le meilleur pour la fin euh, c'est quoi le meilleur pour la fin? C'est Corbet, Patrick. <rire> ah, ah oui, d'accord. Euh, en fait, j'avais compris, mais je voulais que tu le dises. Euh, <rire> donc, euh, mon vrai, un sujet tout de l'année. Euh, ouais, c'est ça. Euh, bah, en fait. Vous voulez a... que je brosse un peu
3: le boss? Si je veux une augmentation, il <rire> <t 'es> <rire> Ah, bah, ouais.
1: <rire> Continue. Faut encore brosser encore un petit peu. Euh, donc, moi, il y a deux sujets qui m'ont marqué. Euh, c'est d'une part les drones, sur lesquels je vais pas en faire deux tonnes, parce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. Euh, avec ben et on en a pas mal parlé et les drones en fait c'est un sujet que j'avais pas énormément suivi mais qui a lui aussi dès qu'en fait on est à la frontière entre ce qui est possible aujourd'hui et ce qui sera possible bientôt mais c'est un bientôt qui est beaucoup plus proche que tous les sujets qu'on a qu on a 2004, évoqué jusqu'ici quoi pardon c'est saut 2004 les drones bah, 2004 ou 2014 euh, Ah, 2004, okay. d'accord. Non, mais en fait, parce que là, on commence à avoir des applications concrètes et je pense que c'est la vision vers 2016 qui est intéressante. Euh, et puis, d'un point de vue beaucoup plus euh, industrie et beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, changement en pratique, euh, je pense que c'est aussi, en 2015, l'avènement du streaming de musique, la confirmation que euh, l'achat la, de musique est pas non plus euh, ne disparaît pas, mais est en train vraiment d'être euh, détrôné au profit du streaming, avec bien sûr la sortie d'Apple Music, mais pas seulement, euh, et que ce domaine, cette, ce type d'achat finalement, de business, ou pardon, de business model, euh, pour l'industrie de la musique, qui était extrêmement décrié il y a encore euh, un an euh, est aujourd'hui c'est imposé. Euh, voilà, non mais c'est c'est il y a un an on entendait les 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 éditeurs, euh, les ayants droit qui nous disaient euh, toute façon le streaming ça rapporte rien, c'est pas possible de faire un business là-dessus, etc etc. Il y a eu des combats encore, on se souvient de Taylor Swift et Apple euh, au, au moment du lancement. Il y a eu des combats à ce niveau-là, mais euh, concrètement, ça s'est assagi et on se rend compte que avec la masse, avec euh, les négociations, etc. Eh et ben, euh, les choses sont inévitables finalement et le streaming est en train de s'imposer. Donc, euh, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses aussi et certaines Apple Music ou Spotify. Moi j'utilise Apple Music j'en suis assez content. <rire> euh, je okay. sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui sont revenus vers Spotify et des gens qui sont restés vers Spotify et qui en sont très contents aussi.
0: Non moi je suis allé euh... vers
1: Google moi. Ah oui, oui, bah il oui. y a il les trois services. Il y en a d'autres, hein, mais euh, mais bon, euh, quel que soit le service qu'on utilise, je pense que tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la musique aujourd'hui utilisent un service de streaming. Euh, et il et y a eu une, euh, bon, c'était déjà le cas il euh, y, a, y a un ou deux ans, mais là, il y a eu la confirmation vraiment que le, le streaming était là pour rester et que c'était le mode dominant, quoi. Euh, et il y a peut-être euh, d'autres sujets que vous avez été surpris de ne pas entendre euh, évoquer ici. Et en fait, pour en parler, je vais parler du petit sondage que j'ai fait sur le site euh, frenchspin.fr. J'ai demandé aux auditeurs euh, de voter, aux gens qui suivaient sur Twitter et Facebook, de voter. Et on a eu euh, des résultats qui m'ont un petit peu surpris parce que le premier... Euh, le premier, euh, euh, comment dire, le, le, les gens qui ont voté le plus ont voté pour Windows 10. On en parle euh, dans quelques instants avec Aounchi de Windows 10 et de Microsoft. Donc je vais pas faire trop de temps là-dessus, mais je pensais pas qu'il serait premier et ça m'a un petit peu surpris. J'avais donné la possibilité pour aux gens de voter pour euh, trois sujets et Windows 10 est le premier avec 51% des votes, c'est confirmé. Euh, et les deux suivants en fait sont des sujets beaucoup plus euh, qui, qui me surprennent beaucoup. moins qui sont pour moi les deux vrais gros sujets de 2015. Euh, ce sont bien sûr la sécurité informatique euh, et le, le hack, euh, les, les, le rôle de l'État dans tout ça, les backdoors, etc., dont on a beaucoup, beaucoup parlé euh, dans l'émission, avec 42% des votes. Et la publicité sur Internet, euh, la publicité en général, mais la publicité sur Internet est troisième, avec 34% des votes. Euh, on a donc les, ces deux bah Windows 10 qui était au-dessus, moi je pensais qu'il serait un petit peu en dessous et que la sécurité et la publicité viendraient vraiment en premier. Mais bon, ils sont quand même deuxième et troisième, ce qui est pas très étonnant. Encore une fois, on en a énormément parlé au cours de l'année, donc je vais pas, on va pas refaire de discussion dessus. On a couvert en long, en large et en et en travers et dans dans diagonale et
3: tout ce qu'on pouvait Ah oui, parce que vous savez pas, cher auditeur, c'est qu'on a reçu des consignes. Il fallait pas parler de ça. On n'avait pas loin. On a la censure.
1: J'avais décidé que comme on en a tellement parlé pendant l'année, ça ne pouvait pas être nos sujets de l'année. Parce que ça serait trop redondant, mais je crois que clairement, ce sont les sujets de l'année euh, sérieux de, qui on ont
3: fait l'actualité au plus. Quoi. Quand même que j'ai réussi à parler de piratage de voitures autonomes avec. Un ah quand laser, même. même. J'ai réussi à caler un petit truc quand même. Tu vas falloir. <rire> Et,
0: Et ouais. on a parlé que du fait que tu n'avais pas d'adblock sur ton ordinateur. Ah, ah bah c'est vrai, vrai c'est vrai. On Donc, est arrivé quand, quand même, quand même à un réussi. petit peu <rire> des deux sujets. <chuchères>, hein. <rire> on a piraté bon. Patrick. Et sinon, euh,
1: les autres sujets ce qui est Dans l'ordre, on a 30% Voiture autonome, 20% smartwatch 20% drone à égalité 16% Elon Musk Quand même ah
4: yeah
2: ben Après, il faut dire que j'ai voté 50 000 fois en changeant mon IP <rire>
1: <rire> euh, 13% pour les tablettes hybrides portables euh, 11% streaming musique 8% les femmes dans la tech on l'a pas euh, évoqué au, euh, ici c'est vrai que c'était un sujet qui était dans le background et qui est un sujet important euh, 7% bitcoin et, et blockchain on en parle après avec euh, Alexandre et euh, 5% télévision 4K je l'ai mis un peu pour le principe mais je crois que vraiment c'était difficile d'en de, faire un sujet principal de l'année même s'il était là aussi euh, dans le le font toujours présent Et voilà pour notre bilan euh, de, de, des
0: animateurs de 2015. Euh, comme je le disais, on a à et la suite... les meilleurs animateurs de 2015. Donc, <rire> vous <les> votez <rire> bah, au 3615 et... déjà. <rire> <rire>
1: Moi je crois que sans aucune hésitation, je dirais que les meilleurs animateurs de 2015 sont Jérôme Kainbord, Cédric Bonnet et, et Corben. Et, et ça je le dis du fond du cœur. Oh, pas Patrick, le modeste. je sais pas, il est un petit peu non, il est tu un vois, petit moi, peu je te relouvant. vole toutes tes idées en plus sur Patreon. <rire> ah oui tu vas faire alors j'ai entendu que tu allais faire un slack toi aussi ça y est c'est fait c'est fait ah, ah mais nous
0: aussi on va en faire un tout Ah piqué mais
1: piqué l'idée tout le monde bah ça tombe bien parce que moi j'ai piqué l'idée aussi à, à Tom mérite sur euh, DTNL, alors rendons, hein, le, donc, mérite rendons <rire> non, le mérite à Tom rendons le mérite à Tom pour, pour euh, vous expliquer de quoi il s'agit euh, je vais pouvoir euh, remercier un petit peu les patriotes parce que il faut quand même le faire aussi aujourd'hui je remercie ceux qui ont soutenu l'émission en disant euh, un énorme thank you de 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 fou à code Stéphane Flueli Marc Simon Eferedi, César onvagué.com Luca Tarasconi Tulcas Romain et Edalbro ils font partie des nombreuses personnes qui soutiennent l'émission et que je remercie évidemment encore plus du fond du cœur euh, de, de que, que d'habitude parce que là on arrive à la fin de l'année et c'est la fin de ma première année en tant que podcasteur professionnel et cette première année s'est euh, passée mieux que j'aurais pu en, en rêver que j'aurais pu l'espérer. Euh, non seulement je ne suis pas encore en banqueroute totale mais a priori ça devrait même tenir sur 2016 et j'espère au-delà. Il euh, y a eu énormément Tellement de choses qui se sont passées, et euh, c'est pour moi une aventure euh, vraiment incroyable que, en fait, je partage un petit peu avec vous, et que on réussit à vivre ensemble, qu'on construit ensemble, et on a beaucoup dit que ce sont des choses différentes, nouvelles, intéressantes, il euh, y a un petit peu de challenge aussi dans tout ça, je, je m'en rends encore plus compte avec la phobie administrative que je développe avec la création de la société, <rire> et, euh, et la, la gestion de la... De, de, parce que c'est vraiment, on est à la frontière de, de ce qu'on peut faire, quoi, donc administrativement c'est compliqué, il faut gérer tout ça, enfin bref, je vais pas vous embêter avec tout ça, mais c'est hyper intéressant et surtout hyper motivant de voir que ça marche et de voir qu'on y arrive. Euh... » Et entre parenthèses, euh, j'essaye toujours de faire les choses, de, de 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 changer un petit peu les choses pour les rendre plus intéressantes. Et les patriotes ont remarqué que euh, le, le la récompense du niveau 3 euh, du niveau 3 dollars euh, de euh, Patreon a changé. Euh, en fait, j'ai j'ai sorti le message pour tout un tas de raisons, mais entre autres euh, parce qu'il marchait pas. J'ai sorti le message à envoyer au à l'émission. Bah, les gens l'utilisaient pas trop, donc je me suis dit autant changer pour un truc qui sert et j'ai créé donc un groupe de chat Slack cet outil dont on parle beaucoup qui a aussi beaucoup connu de popularité en 2015 donc il y a un groupe Slack pour tous les patriotes qui donnent 3 dollars ou plus, euh, on a un chat en fait qui est toujours là avec différents canaux euh, qui est auquel on peut aller euh, une fois de temps en temps si on veut, on n'est pas obligé de participer parce qu'on peut voir les messages qui ont été postés avant et c'est actif depuis une petite semaine environ et c'est super sympa, on se retrouve entre patriotes, on discute et on est euh, c'est vraiment un lieu qui pour le moment, hein, ça fait qu'une semaine, on verra si ça continue à fonctionner, mais c'est un lieu qui est exactement ce que j'espérais qu'il soit. C'est un lieu un petit peu privilégié, un petit peu privé, où euh, les gens qui sont euh, intéressés par ces sujets peuvent se retrouver, discuter, avoir des discussions constructives, demander des conseils, etc. Et juste rigoler en faisant des slash gify euh, euh, à n'en plus finir. Donc euh, voilà, mmh. ça c'est le niveau 3 de, de Slack, le euh, niveau 3 du, du Patreon, mais plus généralement... Euh, les... les... Le fait que cette aventure soit possible, ça représente vraiment pour moi mon actualité euh, tech de 2015. C'est euh, ma première année de, de nombreuses années, j'espère, et que le soutien continuera. Mais la première année où je peux vraiment dire je suis podcasteur, c'est mon métier, c'est mon travail. Et, et c'est comme ça que, je, que, que oh. je fais mon argent, que je mets de, de la bouffe sur la table et que je paye mon loyer. Et pour moi, c'est une fierté. Euh, le fait... Alors, on, on, je vous ai déjà parlé du fait que je vais euh, partir et que je vais vivre d'autres aventures ailleurs, sans que ça change rien, bien sûr, aux émissions. Mais euh... oui, la défiscalisation, quoi, on connaît. Ouais, c'est ouais. ça. <rire> la, la Finlande, pays pour se faire défiscaliser, mais il y a pas mieux, hein. C'est le pays, <rire> franchement, où il faut aller, quoi. Je vous raconte même pas, c'est pire qu'en France. Mais, euh... mais, mais oui, le le fait que euh, ça soit possible, c'est fou. Et on parlait à l'instant du fait d'avoir des idées et que l'idée, c'est un ou 10% du truc mais qu'ensuite il faut vraiment se retrousser les manches et le faire et, euh, et quand moi j'ai décidé de le faire le fait que je me rends compte que c'était euh, qu'on peut y arriver et que c'était la bonne décision c'est la plus grande satisfaction qu'on satisfaction qu puisse avoir euh, donc euh, voilà c'est pour moi 2015 c'est une année un petit peu folle et, et ça va continuer j'en suis sûr. Pas mieux non. voilà donc et je sais que d'autres parmi nous sont euh, bah Corben toi étais, tu t'étais lancé il y a bien longtemps dans cette euh, aventure un peu folle aussi ouais. et ça fonctionne pour toi il y en a d'autres euh, parmi nous là dans l'assistance la, dans qui sont en train de se lancer un petit peu plus ou moins aussi avec différents niveaux d'implication ouais, en association ouais. en voilà mais euh, non je veux dire dans, dans l'aventure du contenu euh, sur internet euh, et ah, toi ouais. avec Nowtech TV notamment enfin Cédric avec Geeking on est tous un petit peu là-dedans donc euh, bon eh bah ben justement, voilà. parlez-nous-en un petit peu plus, Cédric, euh, toi qui nous disais que tu as aussi un, un Slack qui est en place. D'ailleurs, j'ai pas été invité, qu'est-ce qui se passe Mais si pas... Ah, mais j'ai pas vu. Ok, ben bah ah, attends, que faut
2: que je m'en... C'est pas moi qui m'en suis occupé des invitations, donc après j'ai envoyé une liste et peut-être que tout n'est pas encore passé. Hein. D'accord, ok. Euh, parce que je, on l'a fait par étapes. Parce que tu sais, on a des donateurs externes aussi euh, qu'on a invités. Ah. On a les gens qui sont sub aussi sur la chaîne Twitch. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, je crois qu'il a fait ça par étapes. Je sais pas si les patrons ont encore été invités, mais c'est en train d'arriver. Euh, donc, ben, moi, mon actualité, euh, ben, geeking.fr, toujours comme, comme d'hab. On va lancer la matinale fin janvier. Donc, Orban, hein, je te recontacte d'ici là. Ouais, ouais. Est euh, vrai, est on, est en, voilà, on est en train de, de vraiment mettre le truc en place. Euh, on a trouvé. On a, on, en fait le financement est coupé en deux pour la matinale donc on a une partie par, par les gens qui donnent et une partie par un, un, un sponsor en fait et on a trouvé le sponsor qui s'est engagé en plus sur six mois donc jusqu'au mois de juin et, et pour nous c'est juste fantastique donc on va pouvoir se lancer et payer l'équipe technique donc ça c'est un peu la grosse nouveauté parce que jusqu'à présent on était tous bénévoles sauf que là ça va demander un travail incroyable tous les jours euh, de, de faire euh, entre 2h30 et 3 et heures d'émission et que du coup ben, il va falloir euh, commencer à rémunérer les gens donc bref on a trouvé des solutions et ce qu'on disait tout à l'heure hein, l'idée le faisage euh, donc là on <rire> fait du faisage hein, en 2016 chez Geeking on bien. va faire du faisage beaucoup de faisage.
1: Très bien bah écoute je suis fier de vous euh, et donc c'est euh, geeking.fr. Voilà.
0: Jérôme qu'est-ce que tu faisais toi Qu'est-ce que je fais à Ben Nous, Now Tech TV et son émission matinale Techscope tous les matins à 8h, ben, là aussi nous on va franchir une étape début 2016 puisqu'on va lancer aussi une opération de crowdfunding euh, sur Tipeee, pas sur Patreon mais sur Tipeee.
2: Ah, non, on va peut-être migrer aussi. Ouais. Ah,
0: ouais, euh, surtout pour des raisons administratives pour l'instant sur sur Tipeee. Ça n'exclut pas qu'on fasse un Patreon un jour mais euh, voilà, on commencera par Tipeee. Euh, nous, après on va s'appuyer aussi sur d'autres piliers de financement, parce que c'est vrai que nous, notre idée, dès le départ, c'est que tout travail mérite salaire. Donc, pour l'instant, il n'y en avait pas. <rire> Mais, euh, on ne veut pas construire quelque chose euh, sans pouvoir, on va dire pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre du dédommagement. Mais, par exemple, le, le premier palier qu'on veut créer, nous, c'est pouvoir créer un poste de stage rémunéré, pour que quelqu'un puisse venir nous aider euh, sur l'ensemble de nos productions. Donc, voilà, nous, notre idée, c'est vraiment de construire, et on n'ira pas plus haut et pas plus loin que les ressources qu'on a, quoi. Euh, de, de créer de l'emploi, en fait. Nous, on aimerait créer de l'emploi autour du contenu. C'est un rêve un peu fou, euh, mais euh, mais on va démarrer tout ça en 2016. Ouais. C'est cool effectivement ah, voilà. et pour ceux qui j'entends je, déjà les gens qui se disent ah mais euh, vous vous rendez pas compte
1: du coup il faut payer pour euh, il faut non, payer non, ça pour Nautech non 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 c'est pas ce que je veux dire ouais. mais il faut payer pour Nautech il faut payer pour Geeking il faut payer pour euh, le Rendez-vous Tech ça fait trop de trucs à payer pas,
3: moi tu payes pas pour moi
1: voilà bah, sauf pour Corbett. <rire> mais, mais en fait c'est ce qu'on dit depuis le début euh, c'est pas forcément euh, nécessaire de payer pour tout le monde vous savez il y a une partie infime des gens qui écoutent le Rendez-vous Tech qui payent il faut juste se dire qu'il euh, faut qu'une partie des gens euh, payent pour les trucs qu'ils apprécient et, euh, et, et voilà, ça peut tout à fait fonctionner. Moi, il y a quoi, un millier de personnes qui soutiennent l'émission. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui écoutent l'émission écoute, hein, que ça. Donc euh, voilà, il, il est tout à fait, à mon sens, la multiplication de ce type de projet euh, ne, ne met pas du tout en péril euh, la, la pérennité de ces projets. On n'y est pas du tout, du tout encore. Mmh. Euh, les gens n'ont aucun... Enfin, il n'y a aucune raison... Enfin, aucune raison. Vous n'êtes pas du tout obligé de payer pour tout. Euh, moi, il se trouve que j'aime ces projets et qu'en plus, je suis dans le truc, donc euh, bah, je paye pour un petit peu tout. Mais, euh, mais personne n'est obligé. Et puis au final, euh, admettons que vous payez pour 3, 4, 5 projets, ça vous fait... Euh, je sais pas 5, 10, 20 euros par mois pour moi en tout cas c'est un truc qui est tout à fait vous déterminez votre budget et puis vous voyez à qui vous les payez donc part, voilà pour moi ça m'est pas un... en danger ouais. quoi
0: c'est choisir l'aventure que tu as envie de suivre, tu peux effectivement switcher. Nous, je sais qu'aussi, il y aura des moyens qui ne demandent pas de l'argent, mais qui nous aident euh, par rebond, on va dire, euh, par exemple les liens d'affiliation. Donc, il y a tout un tas de moyens aussi d'aider, ne serait-ce que de faire connaître toutes nos émissions, de faire connaître Geeking, de faire connaître Rendez-vous Tech, de faire connaître Naotech TV, mmh. de faire connaître Corben, je ne sais pas si c'est la peine. Euh, <rire> <rire> ça, ça aide aussi, quoi. Et d'ailleurs entre parenthèses
1: pour faire connaître euh, on a eu le l'honneur euh, un petit peu tous d'être euh, inclus dans le top 2015 d'iTunes, euh, encore une fois il y a et d'ailleurs bah Geeking qui était présent enfin il y avait ouais, le podcast euh pourquoi tu te sens seul ouais, parce qu'on est le seul podcast vidéo je ah, crois oui, avec vidéo, Geeking oui. Beats d'ailleurs les ça. deux <rire> on mettait <rire> <doit être rire> la catégorie ouais mais euh, parmi enfin il y a eu quand même pas mal d'indés évidemment la, oui, oui, le replay de la, de la radio, radio est euh, et, et, et plus représenté mais c'est normal euh, et puis il y a effectivement la période du Captain enfin il y en a plein et le rendez-vous jeu était aussi présent oui. alors que c'est un podcast qui a à peine un an et il était déjà dans les je sais plus comment classique. ils ont appelé les classiques donc oui. euh, j'étais hyper hyper content qu'il qu ait trouvé son public comme ça donc le rendez-vous jeu c'est un petit peu ma fierté de l'année quoi. avoir alors, lancé l'émission il y a un peu plus d'un an et qu'elle soit déjà considérée comme un classique. De 2015. C'est tu fais du bon boulot,
3: Patrick Bah tôt. écoute,
1: euh, moi je suis très. Euh, voilà, vous ouais, euh,
3: euh... Ou alors tu fais un truc normal et c'est tous les autres autour de toi qui font de la merde. <rire> <Je sais pas. rire> ça peut être ça aussi. Hein.
1: Ça. Ouais, non, moi j'aime bien les autres euh, aussi, donc euh, je pense pas que ça soit le cas. Très bon loin. en tout cas Voilà pour moi euh, Mais parlons pas un peu de Corben On lui a même pas donné la parole
3: Le pauvre Ah ouais bah moi je vous écoute Et ce que je peux vous dire C'est que C'est pas ça qui va vous rendre riche Mais au moins On fait ce qu'on aime Et c'est le principal <rire> C'est sûr
4: <rire> bah C'est vrai on fait gratuit. des
3: choix ouais. Moi j'ai choisi La voie obscure De la publicité Donc forcément euh, Voilà je suis sur un autre axe Mais euh, Je pense que Je pense qu'on peut faire De la pub Qui soit bien qualitative et Enfin qui soit Même pas de la pub Qui soit du contenu Sponsorisé Dans le sens où par exemple là j'ai fait un contenu sur les... tout ce qui était faille 0d donc là tu vois patrick je parle de sécurité et de pub en même temps je vais faire... <rire> très bien très bien euh, mais bon je parle de j'ai fait un super dossier là dessus c'est sponsorisé par une société qui fait des antivirus et, euh... et les gens ont adoré parce qu'ils ont appris plein de trucs etc il y avait peut-être trois lignes sur l'antivirus et puis et puis voilà donc euh, c'est notre moyen aussi de faire de, de faire voilà, de se rémunérer aussi là dessus quoi et, voilà. et moi oui et donc sur oui on bien. peut te retrouver ah bah moi sur le blog hein, comme d'habitude, Corben.fo, sur Twitter, Corben, et sur Snapchat et Instagram, Corben00. Magnifique pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, Frenchspin.fr
1: pour découvrir toutes ces émissions dont je vous parlais, dont euh, Positron qui vous réserve peut-être quelques petites surprises qui pourraient vous plaire si vous avez apprécié cet épisode et Applaud euh, qui vous réserve peut-être une petite surprise si vous avez apprécié cet épisode et si vous aimez les trucs qui font ta <rire> et si euh, aussi vous aimez le rendez-vous jeu et ben vous pouvez le retrouver là-bas. Et donc, c'est terminé pour cet épisode, sauf que, comme je vous le disais, il y a la deuxième partie bonus avec les Patriotes qui nous ont fait l'amitié d'enregistrer une, une partie, allez, qui fait bien 40 minutes, quoi, où on discute des autres sujets qui leur ont parlé important. Donc, euh, eh ben, écoutez, je vous remercie tous et on se retrouve euh, immédiatement pour cette deuxième partie. Bise à tous. Ciao. 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 Ciao tout le monde. Et nous voici donc dans la partie Communauté Animation patriote de cette émission. Et alors, le truc qui va être marrant, en fait, c'est que qu'on enregistre ça avant d'enregistrer la partie avec les autres zozos, là. Donc, on fait une sorte de, de retour vers le futur inversé. Donc, si on, on répète des trucs, si on fait des blagues qui n'auront plus de sens à ce moment... Vous comprendrez pourquoi. C'est parce qu'on a enregistré avant et qu'on met le truc après. Enfin, c'est vraiment le freestyle total. Et pour m'accompagner dans ce freestyle, j'ai trois co-animateurs qui ont en plus déjà été dans l'émission, donc je suis très content de les retrouver. Trois co-animateurs issus de la communauté des merveilleux hashtag patriotes. À commencer par, honneur aux anciens, qui avaient ouvert le bal, Alexandre, qui se joint à nous. Comment ça va, Alex?
4: Bah écoute, ça va bien. Bonjour, bonsoir à tous.
1: Très bien. Ravie de, de tu, revenir. Mais oui, mais c'est ce que j'attendais en fait, tu vois, j'ai dit, euh, euh, est-ce qu'il est content <rire> ou pas Ok, c'est je, je suis ravi, je <rire> suis ravi. Super, merci d'être là. Euh, on a également l'inénarrable Aounchi qui se, qui se joint à nous, comment tu vas Ça va très bien. Ouais, tu... Tu disais euh, juste avant l'enregistrement le, que euh, tu as eu le plaisir euh, d'accueillir dans ta famille un deuxième euh, enfant il y a quoi une dizaine de jours donc en fait tu dors plus quoi c'est ça ouais c'est ça
6: c'est à peu près ça tu si dors... si on dort on dort avec des enfants juste il se réveille tous les trois heures
1: parce qu'il veut un bibon. ouais c'est ça c'est ça donc tu tu dors par intermittence on va dire c'est ça et enfin, le troisième, c'est euh, l'inénarrable, j'ai déjà dit inénarrable pour Aounchi, <rire> je crois, euh, l'inénarrable Mika, euh, dont j'aime bien me moquer gentiment dans l'émission. Euh, comment ça va, Mika tu, tu es ça en Ça va forme, très bien. Bon, tu, tu, as, tu as refusé, je voulais te faire parler de Windows euh, dans non, cette partie, non, non. mais t'as as, as refusé obstinément de te conformer aux stéréotypes que je <rire> veux euh, instaurer <rire> de toi. Donc, je t'en veux un petit peu, je t'avoue. Mais non, mais non. <rire> bon, ça va bien se passer. Allez. Euh, eh bien, écoutez, commençons donc cette ce passage en revue euh, du côté des pétriodes de l'année 2015. Alors, euh, comme je l'expliquais dans le, normalement, si tout va bien, dans la partie précédente, on va pas tout passer en revue non plus, euh, mais on va parler des sujets qui vous ont le plus marqué. Et euh, bah, tant qu'à faire. On va commencer avec Aounchi parce qu'il a le sujet euh, qui est le qui a été plébiscité par le euh, le sondage que j'ai fait sur le site euh, du rendez-vous tech. Euh, pour toi, le truc qui t'a le plus marqué Aounchi, c'était Windows 10. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, pourquoi c'est celui qui a le plus retenu ton attention
6: euh, Pourquoi Windows 10 Parce que Windows 10, c'est un peu la symbolique du, euh, du retour du mort-vivant. Microsoft, c'était un peu le mort vivant <rire> depuis des années sur la société qu'on disait, mais non, on fera plus rien, ils font plus rien, ils, sont nuls, ils sortent Windows 10, Windows 8, ils ont rien compris, euh, c'est n'importe quoi leur truc, et là, ils arrivent Windows 10, et on ne sait pas pourquoi, ils ont fait un, un, un marketing de ouf, et ils sont devenus hype, c'est ça. C'est devenu presque la société <rire> la plus cool. Microsoft, enfin... c'est devenu cool en un
1: an.
5: <rire> c'est juste parce que c'est gratuit.
1: Ah, oh, je suis pas sûr que ça soit que ça. Hein. La satire
5: On verra quand ça se sera payant.
1: Ouais, on verra, on verra. Mais moi, franchement, je crois que ça va plus loin que cette opération euh, qui, qui encourage les gens à, à et même qui, parfois, on peut le dire, qui force les gens presque <rire> à se à, à se mettre à jour. Mais c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu dans l'émission euh, et tu fais bien de le, le re-signaler à il y a cette mania incroyable euh, qui fait que euh, Microsoft est vraiment re revenu sur le devant de la scène et au-delà, si on élargit un petit peu le sujet de Windows 10, euh, le, le la... Le regain en popularité de Microsoft est assez incroyable. Moi, je me souviens que je disais euh, depuis des années, il faut pas enterrer Microsoft. On ne sait jamais. C'est une énorme machine. Ils ont énormément de potentiel et on ne sait jamais comment ils vont en venir. Bah, il a fallu qu'il euh, qu euh, qu laisse sur tête. le côté de la route euh, Steve Ballmer. Non, tu, tu, tu l'attribues à autre chose, Mika
5: J'ai pas bien entendu. Non, j'ai dit qu'il change de tête. Que ouais, c'est ça. Que Satya Nadella a insufflé un. Je pense, euh, enfin, il y avait beaucoup de critiques qui disaient que beaucoup de choses qu'on apprécie aujourd'hui, qu'on, 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 pardon, qu'on donne au profit de Satya Nadella avait été commencé par Balmer, mais comme il y a eu un changement de tête et que ces, projets ont vu le jour, on les a attribués à Satya Nadella et donc ça contribue à sa, à son gain de popularité. Ouais, tout à fait, tout à fait, je suis, je suis assez d'accord avec ça, il y a, bon, sans doute
1: pas tout, mais euh, il y a pas mal de choses qu'on attribue effectivement à ce bon Satya, euh, qui était sans doute, euh, il était possible de, de filier, filiationner, on va inventer notre mot, <rire> euh, jusqu'au jusqu bon euh, Steve Ballmer, mais bon, voilà, maintenant l'histoire est écrite, euh, c'est Satya Nadella qui a fait le truc, et effectivement Microsoft Cool, bon... Maintenant, euh, si on parle de Microsoft, il faut aussi quand même mentionner le fait que malheureusement, ils ne réussissent pas à, à percer encore, peut-être que ça viendra, mais sur les téléphones mobiles, autant Windows 10, je crois que clairement, c'est un, un succès, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, qu voulaient, autant sur les mobiles, ils sont encore en retrait, et ils n'ont pas réussi à devenir un, un troisième acteur vraiment crédible. Ils sont un acteur, un troisième acteur de fait, mais leur, euh, leur part de marché au niveau du monde reste comprise entre trois quatre. Ça dépend des pays, mais généralement c'est à peu près ça. Donc
5: euh, on n'y est pas encore. Ils aiment pas beaucoup la concurrence. Hein.
1: Ah bah écoute, là la concurrence sur le marché des mobiles, ils en ont. Hein, donc, euh, non mais justement,
5: alors... sur chaque marché où il y a la concurrence, ils sont derniers. Mmh. Et le seul où il n'y a pas de concurrence, c'est Windows 10. Et là, ils sont premiers.
1: Ah, je vois ce que tu veux faire. En fait, on revient vers l'idée que c'est de la vente déloyale, enfin, de la vente forcée et toutes ces idées. Vas-y, parle-en, donne-t-on à cœur joie, c'est l'occasion. Non,
5: non, 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 non. non. passer non. Il y a de la
6: concurrence sur les OS d'ordinateur. Il n'y a pas de concurrence. tu peux installer les Linux ah non Ça c'est la distribution non. Ça ne bah, veut pas dire... C'est celui qu'on distribue le plus Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence Je te rappelle oui. que tu peux aller chez l'Apple Store Donc là, c'est effectivement un magasin que tu trouves comme celui de Auchan tu, as, voilà, tu vas chez Apple, tu peux avoir des ordinateurs qui ne sont pas sous Windows Et aussi, <rire> l'autre partie, et je pense que c'est ça que tu pensais... À Linux, mais Linux, bah oui,
1: bah faut peut-être qu'ils fassent un peu de pub aussi, les mecs. Hein. Non, non, mais c'est intéressant parce que Linux a effectivement été mis en vente sur certains ordinateurs, notamment les Dell, mais. mais... On parle souvent de tout ça et je crois qu'on a, nous, euh, souvent l'occasion de donner notre côté de l'affaire. Donc, j'aimerais bien, justement, puisqu'on parle de Microsoft et de Windows, que Mika, tu nous, tu nous expliques, bon, en deux minutes, hein, en mots simples, quel est cette, ce problème de la vente forcée dont parlent beaucoup les, les euh, défenseurs du libre et, et qui se sentent oppressés,
5: justement, par ces, ces choix qu'oblige à faire Microsoft. D'accord. Je vais donner juste un exemple simple, pour faire simple. Mon père, lui, il n'est pas Linuxien pour un bout, d'accord Il est plutôt Windowsien, d'ailleurs c'est pour ça que j'étais Windowsien également avant, c'est normal, c'est la culture personnelle. Euh, il a voulu acheter un ordinateur il y a quoi Il y a deux ans à peu près. Lui, il arrivait, il avait son parc de jeux qu'il avait acheté légalement, les boîtes, etc. Et se retrouve à acheter un PC. Il va à son boulanger habituel, il demande un PC sous Windows 7. Puisque lui, il suit pas trop l'actualité, Windows 8 et tout, ça lui était passé au-dessus, quoi. On lui dit, bah, non, désolé, vous ne pouvez pas acheter de PC sous Windows. Il dit, bah oui, mais moi, j'ai mes jeux et tout, je jeux qui marchent, etc. Moi, je veux un PC sous Windows. Il désolé, vous ne pouvez pas actuellement. Je vous vends un PC sous Windows 8. Il dit, bon, ok, je connais pas Windows 8, je verrai bien. Bon, outre le fait que c'était Windows 8.0.0, hein, pas le 8.1. Donc, outre le fait qu'il a été complètement paumé, qu'il m'a appelé un peu en pleurs euh, pour me dire qu'il était galère. mis à part ça, le problème qui l'emmerdait sérieusement, c'est que ses jeux, certains de ses jeux ne fonctionnaient pas du tout. Donc, obligé d'appeler un autre cousin qui, lui, est plus Windowsien pour essayer de les faire marcher, rien à faire. Et euh, sur le site officiel de Microsoft, quand on cherchait son jeu, on voyait qu'effectivement, il n'était pas compatible avec Windows 8. Donc, au final, ce qu'il a dû faire, c'est aller sur Amazon et acheter une licence de Windows 7 Pro qu'il a dû installer sur son PC. Avec les problèmes de drivers inhérents, puisque forcément, le constructeur ne permettait pas d'avoir, euh, sur le site de téléchargement de tes du constructeur, justement, les liens de téléchargement des drivers pour Windows 7, bien sûr. Donc, euh, en plus des galères habituelles pour avoir les drivers de son PC qu'il avait acheté légalement et de son Windows 7 Pro qu'il avait dû acheter, il aura payé quand même au final deux fois la licence de Windows, alors qu'à la base, lui, ce qu'il voulait, c'était pas d'avoir Linux, c'était juste de pouvoir dire « je ne veux pas de Windows 8, je veux mettre Windows 7 », qui était encore en vente. Mais alors là, c'est effectivement
1: une, une question intéressante hein, qu'on peut tout à fait euh, discuter, mais... Si on élargit un tout petit peu cette réflexion, on en arrive à poser la question de est-ce que, combien de temps est-ce que Microsoft doit soutenir un OS qui n'est euh, plus leur dernier OS Est-ce qu'ils font des mises à jour trop fréquentes euh, Windows 10 qui, lui, a priori, sera le dernier pour un moment, puisqu'il sera mis à jour régulièrement et il n'y aura pas de nouvelle version. Euh, Est-ce que c'est pas une solution à ça Mais là, quand ils essayent de faire la mise à jour, entre guillemets, forcée vers Windows 10, les gens sont aussi mécontents, parfois avec raison. Euh, c'est un sujet vraiment complexe et on, on en discutait euh, avec les, les patriotes dans notre séminaire trimestriel il y a, il y a pas, pas quelques dizaines de minutes et la conclusion à laquelle on est arrivé c'est que oui il y a plein de problèmes qui, euh, qui, qui sont connexes à toute cette problématique mais le truc principal c'est que quand on fait les mises à jour automatiques on préserve la, la sécurité du système autant que possible parce qu'on sait qu'il y a toujours des failles qui sont découvertes et que les gens entre guillemets normaux euh, n'ont pas la, le, le réflexe de euh, mettre à jour leur OS même quand on leur met une petite pop-up mettez à jour maintenant c'est important machin ils le font pas donc c'est pour ça que on se dirige on l'a vu avec les mobiles on se dirige vers cette, euh, ce modèle des mobiles où les mises à jour se font de plus en plus automatiquement. C est, c est, ça découle un petit peu de cette idée, l'idée de se dire, ben, on vend plus trop Windows 7, on essaye de faire passer les gens à Windows 10, etc. Est-ce que ça, c'est la sécurité C'est un et, et oui, ça pose des problèmes par ailleurs, mais au final, la, le bénéfice en sécurité est plus important. Est-ce que ça, c'est un argument qui te parle, Mika, ou toi, tu restes quand même euh, euh, contre euh, cette idée de, de mise à jour forcée, en quelque sorte
5: alors, alors, je vais revenir juste sur la, la vente liée. Le droit en fait français, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est illégal en fait ces situations là, c'est pour ça que Darty notamment a été puni là dessus, c'est que si si c'était TomTom, TomTom ou Apple qui font à la fois l'OS et le hardware, là il n'y a pas de problème. Là on se retrouve avec des constructeurs qui font le choix d'acheter une licence Windows, c'est un choix, ils le proposent, mais la loi en fait oblige à étiqueter la différence entre ce que toi tu fournis et ce qui est fourni via un partenariat. D'accord Parce oui, qu'il faut savoir que sur que... certains PC, attends, attends, sur ça, certains ouais, PC ouais. tu payais aussi sans savoir une licence pour Nero. Sachant que toi, tu l'as peut-être Nero, peut-être que tu utilises le graveur euh, natif de ton, ouais, de ton PC. Nero,
1: Nero étant un logiciel de gravure de, de CD et DVD de l'époque. Payant. Hmm.
5: Payant. Et pareil ouais, mais... pour le lecteur DVD. Mais je veux dire, à la base, tu un ordinateur, on te propose un pack, ok, très bien, mais si toi, pour une raison ou pour une autre, parce que tu as déjà une version de boîte, par exemple, parce que imagine ton PC, il a craché, tu avais acheté une version boîte, tu veux juste racheter un nouveau PC, tu ne veux pas racheter Windows qui coûte quand même 300 euros de base. Il est à 100 et quelques euros en version OM, mais de base, toi, tu l'as déjà en boîte puisque ton PC, il a craché.
1: Mais ça va, va même, pourquoi ça va même tu plus loin. Je suis, suis d'accord sur le principe, mais le
5: problème, c'est que concrètement, ça va beaucoup plus loin.
1: Les constructeurs achètent des licences de Windows en grande quantité qui leur permettent d'avoir des prix réduits. Et en plus, ils ne connaissent le prix au final qu'en sachant combien de licences ils ont vendues, combien de PC ils ont vendues euh, et donc combien de licences Windows ils ont vendues. Donc, c'est très, très compliqué d'avoir le prix la partie du prix que tu payes qui est attribuée à Windows, la partie qui est attribuée à Nero, etc., etc. Mais
5: oui, oui mais je mais comprends. La, je la, la je loi oblige non. à le faire afficher. Enfin. Ouais, ouais, c'est pour ça que va... Darty a été condamné là-dessus. Je, ouais, je, ouais,
6: je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... là où, je, la la, la, là où moi je vais arrêter de de troller par rapport à tout à l'heure, c'est qu'effectivement, Mika a, a raison sur un, sur un point, c'est que dans la grande distribution, on n'a pas le choix de l'OS. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le choix d'acheter un ordinateur sans système d'exploitation. On nous vend, de fait, un bundle. Oui, que mais ce enfin, c'est comme bundle. te vendre
1: une voiture sans les roues. Euh, ça n'a pas de ah sens, non, non, je comprends. Pas pareil. Ah, non, 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 c'est pas pareil. Mais que si, une voiture, tu, elle est son... tu peux non. même pas sortir du garage <rire> Oui, mais l'ordinateur, sans le, sans l'OS, oui, tu peux ensuite installer Linux. Oui, mais tu les, peux en, en avoir, dessus, ouais, bah mais... tu
6: peux en avoir, tu peux avoir Linux, et tu peux aussi, effectivement, avoir acheté, euh, un Microsoft en version,
1: euh, boîte, et vouloir le réutiliser. Ouais, enfin, ouais, ouais. Euh, oui, Enfin, c'est, pourquoi, -ce mais que tout ça, c'est des cas. Mais c'est des, des cas qui sont tellement euh, de franges euh, que la, la plupart des gens, enfin les gens normaux, entre guillemets, d'une part, ils veulent pas de Linux et ensuite, c'est la poule et l'œuf, je suis d'accord. mais Bon, on, 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 en tout cas, voir, on a…
4: ouais vas-y, Alex. juste un peu, Patrick, par rapport à… Si on fait l'analogie avec la voiture, c'est comme si on, on forçait les constructeurs de voitures à nous dire le prix des pneus ou de nous fournir des, des voitures sans pneus, en fait, quand on en achète des neuves, en fait. Euh, c'est vrai que ça aurait pas de sens pour les utilisateurs qu'on euh, qu qu détaille toutes les pièces parce qu'ils font que des partenariats dans, dans l'industrie automobile. Donc il faudrait qu'ils nous mettent tout le détail des pièces et les gens après ne comprendraient pas pourquoi euh, un constructeur, lui par exemple, il a des accords cadres pour, pour acheter ses pneus. Pourquoi euh, un pneu que lui va acheter 100, 100, 100, 100, 100 euros euh, sur, euh, sur un site de pneus, euh, comme le constructeur a un accord cadre, il va, il va le payer peut-être, je sais pas, 30 ou, ou 20 et ça, ça perturberait les gens, ils comprendraient pas, et puis ça n'aurait pas de sens de, de proposer des voitures sans pneus, sans volant, enfin tout acheter, avoir la possibilité de tout acheter en pièces détachées, je veux dire. En fait.
5: Et pour les pneus, ouais. tu peux les faire changer. J'ai acheté une voiture il n'y a pas longtemps et j'ai demandé à avoir des Michelin. Oui, puis, oui non fois. mais d'accord, mais on peut, non, mais tu peux demander. Mais, mais tu sais qu'il y a <rire> même, tous, même les tous les constructeurs,
1: tous les C'est pas vrai ça, ce que tu dis, Bika. Il y a des constructeurs qui te proposent d'acheter ta machine avec Linux et dès la fait dans, dans Windows,
5: euh, dans Windows, dans les, dans les magasins.
1: Pour mais, le oui, mais mais le problème, la raison pour laquelle ils le font pas, si on va au bout du truc, la raison pour laquelle ils le font pas, c'est que les machines sous Linux. Euh, tu disais ton père euh, qui voulait euh, récupérer 7. tous ses jeux sous Windows 7. Euh, si on lui avait vendu, s'il savait pas exactement, on lui avait dit ah mais monsieur regardez vous avez Linux ça marche très très bien et euh, vous pouvez l'acheter ça coûtera moins cher qu'avec Windows et ben il aurait été content pour ses jeux. Donc, non non c'est avait... pas ça
5: que je dis je, je, moi je parle je prône pas Linux moi je prône le choix de pouvoir dire « je ne veux pas de l'OS ouais. ». Point. C'est-à-dire, la, la juste pour information, dans le contrat d'utilisation de Microsoft, la CLUF, c juste pour information, c'est marqué clairement de, dans le contrat de Microsoft, je précise, hein, je ne troll pas, pas là-dessus, que si on n'accepte pas les conditions d'utilisation de l'OS, on peut demander à se le faire rembourser auprès de celui qui nous l'a vendu. Juste ouais, pour ouais. information. Et là, le problème que tu as, c'est que quand tu achètes un PC maintenant... Tu n'as même plus le code, le, le SN, le numéro de série, à rentrer lors de ton installation. Pourquoi Parce qu'au niveau du bio, c'est déjà marqué. Donc, un, on ne te, te demande même plus de signer la CLUF. Donc, à la base, tu signes un contrat sans le savoir. Et deux, justement, tu ne peux pas dire je veux lire le contrat et dire non, je ne suis pas d'accord avec le point 5 ou le point 6. Je refuse cette OS, ouais, je vais mettre mon Windows 7 que je connais. Donc, au écoute, niveau légal, on n'est carrément pas légal. quoi. Bon, je, je te laisse le dernier mot dans l'histoire. Ça me fait un petit peu mal quand même de ne
1: pas répondre, mais euh, je, je, je me contrôle et je te laisse le dernier mot parce que c'est important aussi de, de laisser euh, ce genre d'analyse, de, de, euh, euh, enfin d'entendre de, ce genre d'analyse. Donc, euh, merci de nous, la, de nous la proposer, Mika. Et justement, euh, de, quoi, de quoi tu voulais nous parler comme euh, sujet qui t'a le plus marqué, toi
5: Moi, euh, c'était... Elon Musk. Alors, Elon, ouais. Et, et, pardon, Elon Musk. Alors, je viens de remarquer un truc tout bête que je ne savais pas sur lui, c'est qu'il vient également d'Afrique du Sud, comme euh, mon cher euh, Mark le patron de l'ex-patron de Canonical, au, Ubuntu, pour savoir. Allô Ubuntu. Oui, 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 si, si. Non, non mais je je veux Attends, attends, refais-la,
1: refais-la. Donc, le patron
5: de... Je viens de découvrir que Elon Musk vient également d'Afrique du Sud comme le patron de Canonical, de le distributeur de Ubuntu. Oh ah, mais c'est fort quand même. Réaction. <rire> <rire> ouais. ah, à une époque où Borlo euh, nous nous vend le fait de d'électrifier nos nos voisins et amis euh, d'Afrique, tu dis quand même on a deux Africains du Sud qui révolutionnent quand même le monde de la tech et le monde de l'ingénierie quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et, et justement, c'est vrai que bah, Elon Musk était peut-être pas très connu il y a encore un an. Euh, maintenant, il commence à être. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à, à me rendre compte. Je suis tellement plongé dans l'univers de la tech euh, anglophone et que j'ai du mal à me rendre compte à quel point Elon Musk est connu euh, en France, en fait. Il a vraiment, euh, il a vraiment une, une. Son nom est devenu un, un nom qu'on connaissait dans, dans les cercles francophones.
5: Bah, au moins cela déjà.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Oui, d'ailleurs, on n'a même pas expliqué. Tiens, dis-nous euh, qui c'est Elon Musk, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui n'ont pas suivi tous les épisodes ou qui savent pas de qui il s'agit.
5: Alors, Elon Musk, nous, on le connaît dans le grand public pour Tesla. Tesla, c'est une marque automobile qui fait des voitures euh, électriques depuis, euh, ça fait quoi Une dizaine d'années à peu près ah, mais ça fait si longtemps, j'avais l'impression que ça fait 4-5 bah, ans. Je pense que ça fait, euh... bon, ça fait peut-être 4-5 ans. Franchement, j'ai pas regardé les chiffres. Mais je veux dire, ça fait très longtemps qu'ils font des voitures électriques et c'est les seuls à proposer des voitures électriques qui sont sexy. Parce que à, actuellement, quand on parle de voitures électriques, on pense soit à la Twizy de Renault, soit euh, au modèle hybride de Toyota, etc. C'est jamais des voitures très jolies. Mais Tesla a réussi son pari depuis des années à proposer des voitures qui font envie. Les, donc, les, euh, les Tesla, je ne sais plus comment, ils ont trois gammes de mémoire. C'est des voitures avec énormément d'autonomie, à peu près 400 ou 500 km d'autonomie. C'est les, ce les
1: Model S, Model X, etc.
5: Voilà, mais justement, c alors, ce et, sont des berlines. Il, elle jolies. a été créée en 2003, donc euh, tu as raison, c'est encore plus loin. Ouais. Ah oui, c'est encore plus loin que ce que je pensais. Mais donc, il a réussi quand même le pari à faire une voiture électrique sexy, parce qu'elles sont vraiment très jolies. À Monaco, on peut en croiser énormément, parce que c'est une voiture très assez chère. Donc pour se la péter un petit peu, on peut en acheter à côté d'une Aston Martin ou autre. Parce qu'il faut dire quand même que quand on rentre dans une habitacle d'une Tesla, on a quand même l'écran tactile le plus grand du monde. Oui, ouais, si peu... une... ouais, ouais, ça
1: fait un petit peu vaisseau spatial. Quoi. Ah,
5: mais carrément. Mais je veux mais... dire, on a quand même une voiture électrique qui fait kiffer, ce qui n'est pas du tout le cas dans le, le, notre sûr. hémisphère automobile habituel. Et avec une autonomie record de 500 km et en plus euh, ce que ce qui est, alors Tesla
1: évidemment c'est hyper important mais euh, peut-être qu'on en a déjà parlé dans le dans la partie précédente du coup puisqu'on en a parlé avec avec Cédric je crois que c'était son choix mais euh, mais il y a aussi enfin lui le personnage d'Elon Musk qui est une sorte de Tony Stark euh, euh, réel avec ses projets complètement fous comme le projet de Hyperloop qui est en fait des des tubes pneumatiques géants qu'il veut utiliser pour transporter des marchandises et des personnes euh, c'est des tubes en fait creusés dans la roche qu'il veut utiliser aux États-Unis et il y a des il a dit un jour il y a quelques mois ou je sais plus un an il a dit ah ouais cette idée qu'on connaît depuis longtemps ça serait peut-être le moment de la de la réexplorer et aujourd'hui il y a genre deux ou trois sociétés qui sont en train de d'essayer de réaliser le truc quoi alors qu sont, euh, qui sont, que c'était une idée dont personne n'avait parlé depuis très longtemps. Donc il a une sorte de Dora, Dora ouais, ouais, exactement, ouais, et d'influence euh, assez impressionnante. Euh, vous, vous le connaissez vous euh, comme personnage, Elon Musk en fait, Onchi uh, et Alexandre?
4: Euh... Oui, oui. Bah, je... Je Alexandre. Alexandre. Oui, oui, bah oui, oui, évidemment. Par contre, je suis pas persuadé que le grand public le connaisse euh, autant que, que les personnes un peu technophiles. Ouais, euh, c'est ce que je me dis. Euh, ouais, ouais, je pense. Peut-être après, par le biais d'un peu d'Iron Man et, euh, et de la mythologie liée à Tony Stark. C'est euh, ça, ouais. euh, Mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, on, on sent qu'il a. Qu c'est un, un visionnaire, quoi. C'est. Il sera peut-être un jour canonisé comme Steve Jobs euh, sur l'hôtel de la technologie, mais euh, non, voilà, ouais, ouais, c'est quelqu'un, bah, dès qu'il dit quelque chose, euh, comme tu disais, euh, il a une idée, t'as as, as trois boîtes derrière qui essayent de, de faire la même chose parce que euh, il, il, il se rend compte que c'est quelqu'un qui sent les choses. Et, euh, ouais.
1: et Alors en fait, il vient de Paypal, c'était le, le créateur ouais, de ouais, Paypal, il a fait ça, ça ouais. Ouais, sa fortune là-bas, et il est aussi derrière SpaceX, euh, l'exploration spatiale, euh, etc. etc. Il enfin, y a plein de trucs qu'il fait, c'est effectivement des projets un peu fous. Aounchi, ouais, toi aussi, euh, tu cautionnes le choix d'Elon de Musk. Euh, oui, comme, euh... Elon
6: Musk, oui, pour nous les technophiles, parce qu'on le connaît, effectivement, le grand public ne le connaît pas, la Riga connaît plus, Paypal et SpaceX. Tesla, pas encore. Voilà, C'est vraiment une... très peu de gens qui connaissent Tesla, mais euh, c'est un visionnaire. Pour le moment, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui va monter encore euh, plus euh, en puissance dans les années à venir. Il travaille quand même sur les nouveaux modes de, trans de, de locomotion. Sur les, il a aussi sur Solar City, qui est pour faire les panneaux voltaïques, les super, les super batteries. Euh, il a aussi euh, une idée assez euh, tranchée sur l'intelligence artificielle, avec oui, ce qu'il faudrait fait. développer avant de faire l'intelligence artificielle pour pas avoir de problèmes. Donc, c'est quelqu'un que Aujourd'hui, nous, technophiles, on connaît que le grand public va apprendre à connaître hein, d'ici quelques années.
1: Ouais, c'est possible. Ouais. Il est possible qu'ils devienne encore plus important En fait, il suffit qu'il y ait un de ces projets euh, qui deviennent, euh, qui réussissent à, à faire ce qu'ils espèrent qu'ils vont faire. Alors, on dit, déjà, les gens connaissent Tesla, mais si en plus, il y a un autre projet, on va commencer à dire euh, « Et hey, d'ailleurs, c'est Elon Musk, le mec qui est derrière Tesla, qui avait fait PayPal. » Et là, effectivement, je pense qu'il deviendra... Euh, encore plus connu du grand public, ouais. Bon, et pour conclure, on a le choix d'Alexandre euh, qui, a, qui a... En fait, t'en as deux, c'est ça T'as deux choix pour tes technologies de 2015.
4: Ouais, il y a... Tout bah, d'abord, il y avait le blockchain. Euh... Bah, je veux dire, en ce moment, il n'y a pas un article... Euh, enfin, tout, tous les jours, il y a au moins un article sur euh, telle ou telle société euh, s'intéresse de près au blockchain, à la technologie blockchain. Donc, c'est la technologie qui est, qui est derrière le Bitcoin. Le Bitcoin pardon. et euh, donc euh, Alors, je ne sais pas si c'est 2015 qui est vraiment l'année du blockchain ou si ça sera 2016, mais on se rend compte que euh, là où il y, euh, y a Uber qui a uberisé certains secteurs grâce à la euh, désintermédiation. Euh, ah, c'est bien, on a appris ouais. le terme. <rire> Et euh, bah, le, le, le blockchain, lui, va, va vraiment lancer la, la décentralisation chiffrée qui plus est. Et euh, à terme, on peut imaginer qu'il y a certains secteurs, euh, là où il y a besoin d'un tiers de confiance, bah, qu'en fait, on ne payera plus très cher pour avoir... Euh, par exemple, je, pense, je prends un exemple... Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, les, les, les notaires, par exemple, qui sont là pour être un tiers de confiance, pour valider des actes. Mais ben en fait, bientôt, ça sera le réseau qui, d'une manière décentralisée, pourra euh, dire tel acte a eu lieu euh, de manière sûre et vérifié par euh, plus de la moitié du réseau. Ah, c'est si...
1: ça qu'il ouais, qu faut expliquer, en fait, pour le blockchain, pour les gens qui ne comprennent pas euh, ce que c'est. Derrière la technologie Bitcoin, il y a énormément de choses qui se passent, mais il y a un élément qui est, euh, bah, comme tu disais, hyper important et qui euh, est en train d'être utilisé, appliqué à plein d'autres euh, domaines, c'est cette partie du blockchain. Le blockchain, c'est quoi C'est le registre de Bitcoin et ça dit quel Bitcoin a été envoyé à qui et c'est a priori euh, inattaquable. Ou en tout cas, enfin difficilement attaquable, on n'a pas trouvé de moyen de l'attaquer et tout le monde dit bah oui ça marche, ça fonctionne, tous les gens regardez c'est de l'open source, euh, voilà ça marche. Donc il y a plein de sociétés qui sont en train de s'y intéresser, il y a des grands groupes, il y a des groupes de banques, il y a des groupes de technologie enfin d'informatique, qui, qui sont en, en train d'essayer de développer des versions du blockchain pour l'appliquer à d'autres choses. et alors il y a des problèmes avec le blockchain tout le monde doit avoir l'intégralité du registre et c'est hyper compliqué ça devient plus agrossi plus c'est compliqué etc. Mais il y a sans doute des solutions qui vont être appliquées mais effectivement cette idée de la validité d'une transaction qui puisse être euh, euh, certaine par un moyen informatique ça peut avoir des conséquences qu'on ne peut même pas encore aujourd'hui vraiment percevoir et imaginer pour le, le secteur euh, de la banque par exemple il y a plein de banques qui s'intéressent à ça et c'est presque étonnant qu'ils s'y intéressent aussitôt. On a l'impression qu'ils ont vraiment compris euh, les, les leçons qui ont été euh, administrées à d'autres domaines de d'autres industries. Là, ils s'y intéressent très tôt et euh, ils sont en train de développer leurs propres solutions pour explorer pour voir si ça peut être utilisé pour d'autres choses. Donc, euh, ouais, les blockchains, ça, c'est c'est un petit peu le sous-marin, je trouve. On l'évoque par-ci, par-là. On le voit sortir de temps en temps. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça risque d'être hyper important à l'avenir.
4: Ben, je pense que si les banques ne l'évoquent pas plus clairement, euh, c'est parce que sans vouloir faire de jeu de mots, ça donnerait du crédit justement à la technologie et donc au Bitcoin. Et, et peut-être lui... que ça les inquiète un peu de se rendre compte qu'il euh, y a une monnaie... Euh... En décentralisé fin, ouais. décentralisé qui est, et puis on voit il y, a, il, y a, il, y a, il y a déjà des startups qui existent euh, pour par exemple la, la signature de contrat pour faire de la vérification de signature de contrat ou pour euh, tout ce qui est propriété intellectuelle pour pouvoir dater euh, avec précision quand, quand, quand une chose a été créée enfin voilà il y a, il y a énormément de, de, de secteurs différents qui peuvent appliquer cette technologie ouais.
1: effectivement ouais bon il euh, y a quelque chose à ajouter sur le blockchain on passe au deuxième sujet Onchi Mika sur le blockchain Allez, vas-y. Non Bah écoutez, on, on, on a peut-être tout dit. Euh, le, le deuxième sujet donc, que tu voulais évoquer, je suis sûr qu'il aura été évoqué par les, les petits jeunes euh, avant, encore que ce n'est pas à 100% certain. Euh, C'était les smartwatches.
4: Ouais, alors il euh, y, a, y, a, y a un an, j'ai utilisé pendant un an une, 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 une LG Watcher, une Android. Euh... Android Wear. Euh, et euh, bon, en fait, j'ai revu récemment une vidéo que tu avais fait sur Naotech TV avec euh, avec Jérôme. Et alors, moi, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça rapidement indispensable. Et euh, contrairement à vous, quand je l'oubliais le matin, euh, je me sentais euh, nu presque. En fait, moi, je, moi, je trouve ça vraiment génial. Et euh, j'ai pas mal de, de collègues autour de moi qui en ont et qui trouvent ça. Euh, qu'on trouvait ça indispensable, et je, je pense que, euh, comme d'habitude, avec tout avec ce genre de technologie, euh, maintenant qu'Apple est arrivé sur le secteur, euh, ça va ça va se développer. Alors, pareil, peut-être pas... Euh, bon, cette année, c'est peut-être pas la bonne année, mais je pense que ça... De toute façon, je crois qu'il y a une étude ce matin qui a dit que d'ici 2019, ça allait... Je sais plus... Les parts de marché vont, vont énormément monter euh, en termes d'adoption de, des, euh, des smartwatchs. Bon, l'Apple Watch, euh, visiblement, ça n'a pas été un, un grand succès comme toutes les premières versions d'Apple, euh, mais, euh, mais voilà, je, de toute façon, c'est quelque chose qui va se développer. Et, euh, Toi, de aura... Ouais, voilà, et puis voilà, donc là, on est l'année an, euh, 1 et euh, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui va se démocratiser et euh, même, on voit les grandes marques, Breitling, euh, Swatch, qui vont s'y mettre... Euh, enfin, qui, qui sont déjà mis pour Breitling. Là, j'ai vu euh, Swatch qui y travaille. Donc, elles ont toutes compris. Elles veulent pas rater le, le virage comme euh, certaines autres euh, périphériques par le passé. Ils veulent pas rater le virage et ils sont en train de s'y mettre. Donc, à terme, de toute façon, on n'aura plus que des smartwatches et, euh, et donc ça aurait été en 2015.
1: Ouais, toi, ça t'a, toi, ça t'y a vraiment accroché. Vous, vous êtes, euh, vous souscrivez à cette vision de, de des smartwatches, euh, les petits jeunes
5: moi j'ai une Casio toute bête, elle est juste digitale, mais c'est tout. <rire> Donc toi t'accroches pas à Ounchi toi Smartwatch, tes clients euh, Je suis pas
6: client de montre en général. Mmh. Donc euh, que ce moi, soit moi, smart pas, ou pas. Hein. Euh, pour le moment j'y suis pas, je vois pas. Euh... Dans mon usage, on va pas forcément beaucoup d'utilité. Après, oui, c'est certainement un produit extrêmement intéressant. J'en vois effectivement autour de moi qui rend nombre différentes, je vois du pebble, je vois autre chose. Donc voilà, les gens sont intéressés. Après, est-ce que ça veut dire euh, que j'en ai une dans l'avenir Ça, je peux pas prononcer. Mais oui, ça va exploser. Je pense que tout, tout objet.
1: Ah. <rire> je pense que Madame est venue dire quelques quelques mots à Unchi, non
6: <rire> euh, non, non, c'était pas pour moi. Excusez-moi. Ah,
1: J'ai coupé le micro. Euh... <rire> bah, tu, tu salueras madame. Euh, ouais, non, mais c'est vrai que bon, je pense qu'il y a deux éléments dans, dans notre conversation. Euh, d'une part, est-ce que les smartwatches sont cool Et ça, on en a beaucoup discuté. Moi, j'ai dit plusieurs fois que j'étais pas convaincu. Et à mon sens, euh, le, le c'est pas un échec d'Apple, mais ils n'ont pas réussi à étendre le marché des smartwatches à des gens qui justement n'étaient pas intéressés par les montres ou par les montres connectées. Ils n'ont pas énormément réussi à l'étendre. Ils en ont vendu correctement, mais bon, c'est pas l'explosion comme on l'avait vu euh, avec d'autres produits qui, qui donnaient une une sorte de Comment dire De vision du futur. Là, je pense qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser cette vision. Euh, mais au-delà de ça, je crois que clairement, 2015 a effectivement été euh, l'année... Enfin, pas l'année des smartwatches, c'est pas le gros sujet, mais c'est une année... Enfin, les smartwatches sont l'un des sujets qui a été hyper, hyper important. C'est clair que l'arrivée d'Apple sur le marché a mis un coup de projecteur dessus... Tout le monde est en train de s'y mettre. Les constructeurs classiques sont aussi en train de s'intéresser au truc, voir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Euh, donc euh, oui, les, les smartwatches, euh, clairement, un des gros sujets de, de 2015. Je crois qu'il est difficile de ne pas euh, de, de ne pas l'évoquer, quoi. Pour finir ma pensée.
6: Ah pardon, excuse-moi, <rire> euh, je
2: croyais que t'avais non, fini. Non, j'ai pas
6: fini, mais de toute façon, il y avait une madame qui rit à côté, donc c'était pas possible. D'accord. Il <rire> n'y a pas de problème, Patrick, t'es extrêmement bien meublé. Non, <rire> je pense qu'au final, l'Apple la, la, Watch, première version, c'est un peu euh, l'iPhone 1. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier iPhone, on a tous été plus ou moins contents, mais au final, celui qui a vraiment, au niveau des iPhones, euh, fait en sorte que tout le monde s'est mis dessus, c'est le 3. Voilà, Et je pense que la, la, les smartwatches, c'est le même processus, c'est-à-dire que c'est un produit, effectivement, ils ont connecté le truc, mais euh, on verra vraiment euh, toutes ces possibilités l'année prochaine ou encore
1: l'année d'après. C'est marrant, moi, je, moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois, en fait. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la comparaison, et c'est vrai que souvent, les premiers produits euh, de, de la première génération d'Apple, ils ont des gros soucis, euh, ils font des gros, euh, des gros compromis, et du coup, ils ont des, des problèmes clairs, et on dit « ouais, c'est une version 1, c'est pour ça que ceci et cela ». Mais généralement, pour ces produits-là, euh, que ce soit l'iPhone, l'iPad, le MacBook Air, euh, etc., il y a plusieurs produits comme ça chez Apple, moi, en tout cas, mon impression, c'est que je, on voyait quelque chose qui allait plus loin que les, euh, les, comment dire, les limitations du produit. Pour la smartwatch, je vois pas ce qu'il y a plus loin. Je vois pas ce qu'il y a. Enfin, pour l'iPhone, c'était clair. On était tous les gens qui comprenaient quelque chose mis à part peut-être euh, des gens qui connaissaient pas grand-chose à la téléphonie mobile, visiblement comme euh, bah Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, tous ces gens-là qui étaient pas très spécialistes du domaine. Enfin, nous tous les geeks, on voyait dans l'iPhone euh, une, une révolution du marché des mobiles. Pareil avec l'iPad, quand on a commencé à mettre les mains dessus, on a compris ce que ça apportait par rapport au, au aux anciens produits comparables, euh, etc., etc. Je pourrais donner d'autres exemples. Mais sur les smartwatches, sur la, 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 la montre Apple, moi je, vois, je comprends cette idée, oui, c'est un produit version 1, machin, mais je ne vois pas ce que ça donnera de mieux avec un produit version 2. Alors oui, plus d'autonomie, plus de finesse, mais pff, je ne vois pas ce que ça apportera. Du coup, je ne sais pas, je me retourne vers Alexandre. Et je comprends pourquoi les gens qui apprécient ces produits les apprécient je vois l'utilité que ça peut avoir, mais je ne vois pas comment ça pourra tout à coup convaincre des Alors, gens qui ne sont pas clients. Parce que pour moi, est, on est dans, la,
6: dans le marché de la montre, on est dans le marché du bijou. On n'est pas dans le marché
1: d'un équipement électronique. Non, mais bien
2: sûr, c'est ça, ça la question. Est que, euh, mais mais, mais
6: c'est ça la question.
1: Est-ce qu'on va réussir à convaincre les gens qui ne sont pas intéressés par ce marché de tout à coup se tourner vers ce marché tu vois, c'est ça, le, le grand pari. La plupart des gens n'utilisent pas de montre aujourd'hui. Euh, le, le grand pari, c'est de leur montrer une utilité, un intérêt ou un, une beauté à ce truc pour qu'ils se mettent à en acheter alors qu'ils n'en achetaient pas avant. J'achète une montre parce que je la trouve belle, parce que j'aime
6: bien son design, parce que voilà. Mais ce n'est pas forcément celle du voisin. Ça, aujourd'hui... Non, mais c'est bête, mais c'est ça. Un... La, la montre est un bijou. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va mettre sûr. en valeur. Aujourd'hui, les smartwatches, si elle est de l'égout qu'elle qu veut, mais je veux une montre qui soit pleinement fonctionnelle avec mon iPhone, j'ai qu'un seul modèle. Oui, je peux changer le, le bracelet, on est d'accord, mais au final, bah, elle n'est que
1: carré. Donc, donc pour toi, l'importance le, la, la, dans les prochaines versions de, de montres, ça sera différents modèles, c'est ça Oui, plus différents avec... modèles. On veut... Mais, mais donc, toi, tu ouais. achèterais une montre... Euh, bon, euh, ok, on, on a compris, Alexandre, toi, tu, tu souscris à cette vision aussi
4: en fait, je pense qu'il faut différencier euh, d'une part les utilisateurs de montres et les non-utilisateurs les non de montres. Les utilisateurs de montres, comme je l'ai dit avant, tous les, les, les grands horlogers suisses sont en train de s'y mettre, enfin, toute l'horlogerie est en train de se… De, de, tout comme le, le blockchain, ils sont tous en train de regarder du côté des smartwatches. et à terme, bientôt, il y aura, il y aura, il y aura plus le choix. Quand tu achèteras une montre, ça sera forcément une, une smartwatch et il faudra que tu choisisses ta crémerie entre Android Wear et, et euh, WatchOS. Après, il y a les non-utilisateurs de montres actuellement qu'est-ce qu'ils pourraient qu qu pourra faire qu'ils vont tendre vers une smartwatch ben là ça va être l'utilisation de produits de, un peu comme Google Now quand il y aura Siri vraiment proactif qui va, qui va se lancer parce que ça, c'est toujours agréable quand on a un rendez-vous de savoir tout, tout comme ce que propose Google Now actuellement d'avoir directement sur sa montre Il ben, faudrait que vous partiez dans 5 minutes pour arriver à l'heure de votre rendez-vous ou euh, votre colis vient d'être livré chez vous enfin voilà toutes ces informations euh, pertinentes directement sur la montre ça pour moi c'est ce qui m'a apporté une réelle plus-value parce que c'était Google Now, parce que j'avais tous les services Google et c'est en ça que c'est vraiment devenu indispensable pour moi. Et je pense qu'une bonne démonstration à des personnes pas forcément euh, pro-montre, ça peut l'étendre vers, vers l'achat d'une smartwatch.
1: Mmh, D'accord, bah, c'est sûr que si tout à coup les assistants euh, personnels deviennent tellement intelligents qu'ils réussissent à nous, faire, à nous fournir des services vraiment intéressants par la smartwatch, Peut-être, peut-être. Moi, je me dis toujours, euh, j'ai quand même, je l'ai quand même sur le téléphone aussi, mais
4: peut C'est pénible, de, pénible de sortir le smartphone à chaque fois ou quand t'es ouais. dans la rue. Euh, bon, euh, je viens de Provence. Quand je, suis, quand je suis à Paris, bon, je ne suis pas toujours serein de sortir mon smartphone. Euh, <rire> je tout ça, et je, je suis confirme. Bien, je suis bien content d'avoir mon itinéraire sur ma montre. Ça m'évite d'avoir le smartphone comme ça, aux yeux, à la vue de tout le monde. C'est enfin, voilà. euh, ben. euh, des, des, des petits cas d'usage. En effet, pris individuellement comme ça, ça fait rigoler. Euh, ouais, bon savoir qu'il faut partir 5 minutes avant ou pas, ça, 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 peut, ça peut faire rigoler. Mais mis tout bout à bout, et ben, pour moi, ça, ça m'apportait vraiment quelque chose. D'accord, non mais y a, je comprends, je comprends ce que tu
1: veux dire. Et puis j'avoue, moi qui ai toujours dit que je n'ai pas vraiment l'utilité de ma, de ma smartwatch, euh, au final, j'ai eu une fois une utilité. J'étais à la Paris Games Week euh, pour une émission de Gaming Live, enfin l'émission Le Journal du Hardware, euh, avec les, les sympathiques camarades comme euh, Frédéric Lue, alias Trunks, euh, Daz, enfin deux, deux trois autres personnes. Et pendant l'émission, qui a été un petit peu longue, qui a duré deux heures, j'avais pris ma montre, ma, ma, ma smartwatch, enfin mon Apple Watch, pour voir ce que ça donnerait. Et dans ce contexte où on était à la caméra et je voulais pas trop sortir mon téléphone et avoir l'air de celui qui, qui a rien à faire de ce dont les gens parlent, j'avais la montre, elle m'a un petit peu servi, donc... Je peux voir comment, par extension, dans un meeting. Maintenant, c'est vrai que j'en ai plus trop des meetings. Donc, enfin, euh, si les meetings, c'est avec moi en caleçon sur le canapé, donc euh, <rire> ça va. Je peux avoir euh, sortir mon téléphone pour <rire> m'interrompre moi-même. Euh, mais, mais oui, dans ces Maintenant, contextes. Maintenant, peux devons un scoop. On sait comment Patrick
6: est habillé quand il enregistre <rire> les émissions.
1: Non, non, non. J'ai dit les meetings. Euh, émissions, je me mets sur mon 31 un costume, cravate, tout ça, bien sûr, évidemment. Et caleçon. <rire> Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit le, un petit peu le tour de tous les sujets qu'on voulait couvrir. Euh, Est-ce que avant de se quitter, vous avez des des endroits sur internet, des coins d'internet où on peut vous retrouver, où vous produisez des trucs je, je sais que euh, Mika c'est le cas, donc je vais te laisser parler
4: en dernier. Euh, Alexandre d'abord peut-être. Oh là, vous ne pourrez pas me retrouver euh, beaucoup euh, sur, sur LinkedIn. Bah, pas... euh, allez sur LinkedIn, pourquoi pas On le cite, on le cite rarement dans euh... Donc Alex Pli, voilà, tout simplement, A-L-E-X-P-L-I, voilà. Super, merci Alex, Aunchi
6: Moi, sur Twitter, tout simplement. Et c'est quoi ton compte Twitter Je underscore Ochova. Je te laisse le mettre dans les notes de l'émission.
1: Ok, je vais essayer. Bon, A-U-N-S-H-I-O-S-H-O-V-A-H. T'as oublié
5: l'underscore entre les deux.
1: Ah oui, bien sûr, underscore. Super, merci
5: Aunchi et Mika alors, moi, donc, soit en audio sur euh, NipSource, l'émission open source de, du réseau Nipcast, où tu as le plaisir d'avoir à chaque fois Benoît Curdy en général. Exactement. Et Michael, euh, euh, Michael Side, à euh, Side. Euh, également sur Twitter, donc dupo underscore, donc le trait du 8 pour les, les euh, Azerciens <rire> euh, et, et ORG, ça fait dupo.org. Et où est-ce qu'on peut me retrouver d'autres Ah oui, sur mon framework, j'ai quand même un framework PHP Open Source depuis 2009, euh, mkframework.com. Et, et sur Smart Dads, euh, bah justement, Unshi, toi qui es papa aussi depuis peu, j'ai également eu un, un petit il y, a, il y a quelques semaines, donc je dors pas beaucoup non plus. Euh, Smart Dads, c'est pour les papas, les papas connectés. Super. Euh,
1: bah écoute, juste un, un, un lieu commun pour tout ça, donc ton compte Twitter, tu peux le rappeler
5: Dupot, D-U-P-O-T, underscore, donc le, le trait du 8, o r -G. Ça fait dupot.org. Il oh, okay. faut arrêter de tourner autour du pot. Oh, pas mal, pas mal. Là, on peut plus l'oublier. <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Mika. Merci
1: beaucoup à tous les trois. Euh, merci merci d'avoir, euh, de m'avoir aidé à conclure dignement cette année euh, 2015. Et j'espère que l'année 2016 sera encore meilleure. À vrai dire, je n'en ai aucun doute. Merci à vous tous. Merci à tous les auditeurs. Et à très vite. Ciao, ciao. 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 <rire>